0: Ja, då sa. Hej, goddag och hallå och glad påsk, säger vi till mig, Harry och... Edvard
1: det här är här också som vanligt.
0: Visst, den här gången ser vi också i Högdalen, precis som förra avsnittet. Vi är alltså inte i den lyxiga östermalm som vissa av er har varit er vid. Nej. Men, något annat kul. Det är skönt <laughs> för mig, som... för att vi är
1: lediga, så jag slipper vara på jobbet på en ledig dag.
0: Precis. Så, så. Något som är kul dock är att vi har sällskap idag. Eh, nämligen en eminent gäst som kanske vill presentera sig. Ja, Viktor Bernsch jag. Eh, bor inte så långt härifrån, i första
2: eh, Och är en av trion bakom podcasten Stockholm
1: Legacy Report. Wow, what is this, a crossover episode? Ja, men precis. Det är lite roligt. Det var så fort, jag upptäckte er på ett jobbigt sätt. Jag upptäckte inte er genom att jag började lyssna och tyckte det var kul. Jag upptäckte er genom att ni fick ett pris som jag tänkte var helt självklart för oss. Som var det här på, som delades ut i samband med Modern SM förra året på Lincoln.
0: Vi var ju där och...
1: Och jobbar ja, det också. Det, svenska Magic har ju lite priser typ. Och det var, ni var bästa eh, content creator typ, förra året. Yep, yep. Eh, och det förtjänar ni ju. Jag, det, då började jag lyssna på er podd. Och eh, det var ju en super, är superbra. Vi kommer komma in på det mer tänker jag. Men, med, men det var ett roligt sätt att upptäcka det på. För vi var ganska, ro, vi var ganska, du, alltså, Vi trodde vi var den enda svenska Magic-podden. Som yep. var aktiv. Mm. Yep. Och det var vi nog när vi började. För vi började lite innan er. Ni har gjort flera avsnitt. <laughs> men, men, men sen har den liksom uppstått Medan vi har hållit på Så vi har nog sagt medan ni har funnits på Sveriges enda Magic Podcast <laughs> Och sen, sen dyker det bara upp från ingenstans Ja, visst Äm, ja, men det känns kul, super Och, och mm. äh, du kommer idag vara här I egenskap av någon slags äh, Av oss utnämnd, legacy sig expert då Ja, ja men vi det, det känns tryggt Ja men vad härligt att höra mm. Äm, Men, först Ja men precis, jag tänker vi, vi kommer få en chans att presentera dig när vi kommer in på temat. Jag tänker att vi börjar lite med vad vi har gjort eh, sen senast. Jag, vill bara, jag kan börja, mm. jag kan börja säga att det är kul att vara igång med podden igen. Mm. Eh, vi har haft ett uppehåll eh, i och med att jag blev förälder och Klartiskt. nu har vi, tusen tack, eh, har vi försökt smyga igång igen senaste månaden egentligen. Men, men vi lyckades spela in för ett par veckor sedan och nu är vi här igen så det känns ju väldigt bra måste jag säga.
0: Mm. Vi
1: försöker släppa typ ett avsnitt i månaden. Eh, och, och det har vi inte lyckats med på ganska länge nu, så det känns ju skitbra att vi faktiskt är på god väg. Ska, ska bara klippas också. Ja, just. Eh, men, vi, eh, ja, sen vi väl spelade in senast så har jag hunnit spela lite grann. Jag har nämligen varit på just Stockholms Legacy-scen eh, och försökt att manövrera min, eh, min nya Adnosium Tendrils med vissa motgångar. Jag tror jag förlorade mer mot mig själv än mot motståndarna i den här turneringen. Vilket <skratt> <skratt> känns lite typiskt för min lek. Men det kändes verkligen som att jag tror faktiskt att jag hade kunnat vinna ganska många av de matcherna som jag förlorade om jag hade spelat, alltså varit mer van. Alltså valt rätt. Den, här leken, den leken handlar ju väldigt mycket om att välja lines typ tidigt. Alltså när du har dragit in, när du har valt att kipa Att du ska ha en tydlig line och att kunna liksom anpassa dig och välja nya lines när du ser vad motstånden gör. Så jag verkligen ha din plan och sen spelar runt det. Motståndaren håller på med. Och jag tror jag valde fel lines. Ganska många gånger. Alltså mm. till exempel. Eh, ja men, letade efter kort som jag inte behövde. Och sådana saker. Mm. Spelade ritualer innan jag behövde spela dem. Och så vidare. Mm. Mm. Konst, konstiga plays. Som man i efterhand lär sig jättemycket av. Och man måste ju nog göra dem. Men, men så, så var det för mig. och Jag har också varit hemma och spelat en, en sorglig pre Med sju spelare i Eskilstuna. Ja, ja. Det, det, tog på samvetet för jag verkligen försökte eller inte på samvetet, jag tog på själv, självförtroendet jag verkligen försökte samla alla men det var en sån här klassisk dålig lördag när alla hade såna riktigt bra ursäkter typ så nej jag ska på barnkalas eller ja, det, det var svårt det var som att folk eh, skingrade sig jag kände mig som Pumba på savannen <laughs> <laughs> men, men det var skitkul det är alltid roligt att spela Magic och ja. eh, jag är förstås väldigt glad för dem som var där och spelade med mig Eh, och jag fick förlora mot en lek som jag aldrig har spelat mot förut heller. En sån här, eh, vad heter den? Cycling eh, rödvita. Eh, jag vet inte om du spelat primoden. Aldrig. Nej, okej. Okay. Men, men eh, det, det finns en rödvit eh, cyclinglek.
0: Mm. Asriel Slide fast eh, också lite annat. Right.
1: Ja, ja. Så, så det var coolt. Den leken är ju ruskigt billig. Primoden har, det, jag tror den kostar 200 kronor om man bygger den med liksom New kort och... I billigaste liksom, versioner av alla kort. Vilket ändå är sjukt. Och den är riktigt stabil. Yeah. Och den liksom, utmanövrerade den burn. Jag spelar bara all-in eh, Sly. Ja, det, det ja, räcker inte.
0: Lekarna.
1: Han spelar main deck eh, instant som gainar sex liv. Det är väldigt jobbigt för mig. <laughs> <laughs> eh. Wait, that's illegal. Du ska tala 20. <laughs> ja, men exakt. Så I game 3 så resolvade han tre sådana. När, när, den, när den tredje kom var det verkligen så... Ja, oh, jag vet inte. <skratt> då ser jäkkelpapper inget bra ut längre. <skratt> Nej. Um, ja, good stuff. Så det har varit bra. Jag, jag, jag har fått spela mer Magic än, än på länge också. <skratt> ja. Så det är inte bara podden som har kommit igång. Utan även mitt magic -liv. Det känns fantastiskt. Ja, visst. Mm? Kul. Uh, jag kan väl haka på då. Jag har inte spelat jättemycket. Jag spelade också
0: Legacy med dig då. Här uh, Det var ju kul. Vi uh, får prata mer om Legacy sen då. Men jag fortsätter sköra lite oväntade framgångar med min... Muppiga bild av Mono Red uh, Så det är kul. Och sen annars har jag nog inte spelat så mycket. Jag har ju spelat Arena dock. Uh, absolut. Explorer och um, standard på Arena. Uh, så det är rätt kul. Uh, absolut. Det är nice att kunna kolla med några games och de verkar i vilja formaten liksom. Man blir lite trött på att se Fable of Breaker i varje match. <laughs> I alla format. Men
1: <laughs> ja, det är verkligen ett jävla
0: kort. Uh, ja visst visst. Uh, Extremt bra bild. Ja, verkligen. Det är tre bilder i ett, liksom.
1: Men frågan är, hur, är den för bra för standard egentligen? Eller är, är det ett sånt kort som, där det följer liksom med power level på korten runt det så mycket, så mm. att det funkar typ? Det, det känns ju som att det funkar i alla format också. Det är det som är så konstigt. Att ja. det borde ju vara mm. superbusted i standard om det också är jättebra i Legacy. Fast så är det ju inte alltid liksom. Nej, exakt. Nej. Och, nej, och i Legacy roligt.
0: kan du ju spela den snabbare också liksom. Och varje mana är viktigare. Alltså en Drescher är väl värd mer än jag. Ännu mer. Så ja, nej men det, är, men det är kul. Absolut. Annars sitter jag i, säljer kort, köper lite kort som vanligt. Och uh, det gör jag inga fel med det här. Mm. Varsågod Ja, men jag har haft Jag var
2: nere i sista helgen i mars Och körde Legacy på Invasion Games I Norrköping Åkte hela podden tillsammans med Andreas Hoverberg Han
1: är vår Stockholms lokala endboss liksom, mm -hmm. Johan, äh,
2: Ja, ähm, Han är väl
1: Norrköpings lokala endboss också Sen ja, länge precis. tillbaka, eller hur? Ja, ja, han har nej. varit en riktig mardrömsmotståndare Även i det lokala Norrköpingsmetat. Japp, han bodde där länge
0: Ja, exakt, jag bodde också där Eh, Faktiskt. Eh, jag känner honom därifrån. Alltså jag pluggade i Norrköping eh, 2014-2017. Typ. All right. Eh, och då så hängde jag på butiken där. Det var precis innan mm. de... Eh, det har hänt en hel del sedan dess, ska jag säga. Men det hade, vi hade ändå en bra, en bra run, skulle jag säga. Mm. Med många stjärna stämningar Bland annat mm.
2: äh, Men Så vi drog ner och körde eh, första helgtyrningen för mig för ganska länge. Så det var väldigt kul. Sen så gick det inte så superbra, kanske. Eh, Resultatmässigt, Det gick två, tre. Men eh, med tanke på hur metat såg ut i rummet, jag spelade svart red rädd och mötte... Först redan, blå och rädd och mötte Andreas. Och eh, så. Eh, sen mötte jag två raka eh, blå-svart Shadow. Eh, jag vann en av dem i för sig, men det de, de tre som första tre matcher är, mm. är en lek som inte gärna ser liksom, Fow, Days, Wasteland, Murktide... Mm. Mm. Uh, is, och dessutom i blåsvart shadow uh, Shadow numera Grief och Reanimate
0: mm. <laughs> det, blir, det är
2: väldigt tungrot rot uh, mm. för svart och reanimator att uh, möta det med att det, det är helt enkelt inte en bra lek om det är så med att ser ut.
0: Har de insett att Reanimate bara är ett bra kort i sig? Man behöver liksom inte ha en Reanimate-lek, eller?
2: Alltså, jag tror att det är både och. Jag tror att de, de vill kunna reanimera sina dess shadows kostar bara en månad. Liksom okay, yeah. Men precis, man kan också animera andra taget för att ta oh. liv ta skada. Alltså det är yeah. det, 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 det jättesynergistiskt yeah. Det känns som en innovation som man borde ha kommit på för länge sedan. <laughs> men, men nu när Grief ger man har en ryck mm. i, yeah. i, ja, i så Shadows syf, syf. Så, så känns det som en, som en slam dunk inclusion. Jättesnyggt tycker jag. Yeah. Det får mig är bara så här. Gud, hade jag fyra UGC skulle jag bara spela leken för det här
0: är så jävla coolt.
1: Man behöver bara två.
3: Ja,
2: det, känns det, just, just,
1: just, just det, just, just det, just
3: ja, det,
0: just ja, det, man vill skada sig själv igen. Mm. en är för mycket för mig. Ja, ja, ja. Så <laughs> en masochistisk lek.
2: Men sen har jag gjort det, sen så har jag börjat spela Arena igen efter ett uppehåll, eh, loggade in för gången på så här två år typ och bara så här: hur är det här känns det just nu? För jag tänker att jag skulle börja med mig att spela Limited igen, och så insåg jag att, ja men jag lägger liksom lite pengar på att köpa sådana här wildcard packs, då mm. kan jag bygga hela den här asroliga Grixis vi är leken som bara spelar duels, eh, mm med korten jag har sedan tidigare. Mm. Så det har jag gjort. Och så har jag ja. lirat den lite. Och det är ju en fest att spela Reanimator både i standard och i, i äh, Legacy samtidigt. Vilka
1: är main Reanimation Targets? Är det den här? Ja, du får berätta. Det är Traxa. Ja. Som man plockar
2: hem själv. Men man kan ju ta lite vad som helst egentligen.
1: För det var väl Gate to Phyrexia ett tag. Så det hette något annat. Men den, den nio mana ja. artefakten har man väl också Reanimator. Du kanske inte helt i Nej, det standard min tid. Yep. Eller det var förra, uh, innan det här sättet. Precis. Okej, okay, okej. Okay. Så nu, nu har man bytt ut, uh, attraxa har tagit den platsen liksom. Ja, det är enklare mm. att reanimata creatures ändå. Just det. Ja. Mm,
2: för har några, uh, någonting, giss. Vad heter
1: det? Just det, just det. Och du spelade så giss. Med giss. Mm. Yeah. ja Men exactly. det makes sense, för jag tror att det fanns till en vit reanimator i standard yep. som reanimatade Artifacts och Enchantments. För yeah. det fanns yeah. någon uh -huh. kort som kunde göra det. Ja. Yep. Uh, Ja, det här är lite mer straightforward. Yep. Um, ja.
2: Och i, i den här räcken också, specifikt så blir ju Kiki, alltså failure the Mirror Breaker blir ju ännu bättre. Mm. Det är väldigt bra.
1: Mm.
3: Det blir liksom, mm. och
2: jag, jag gillar det, för jag tänker att, jag, jag, jag möter den ju liksom i varvlarna match såklart uh, i, i standard, men det känns inte som ett kort som är liksom OP för standard på samma sätt som alltså, jag, när, ungefär när jag slutade spela standard, när jag blev förälder för sju år sedan och insåg så här, det här kommer jag inte ha tid att hålla, hålla igång med. Liksom, då Precis efter det typ, så började man ju printa kort som man börja banna.
1: Mm. <laughs> ja. Ja,
2: ja, ja. Jag kommer ju från en standard... Jag spelade spelat med exempel, Empires. Men, men jag var liksom van vid att i standard så... Då bandar man kort så här en gång, kvart, en gång var tionde år typ. Ja. Det var Jace och, och Stoneforge Och in,
0: över, innan det,
2: ja. Exakt. Just och sen det. så bara, nej, nej, nu, nu, nu måste vi banna kort jätteofta här. Oj, 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 oj,
3: men jag, tyck jag, jag, jag tycker
2: inte ja. att Fabled Mirror Breaker känns som att den är på den nivån av totalt liksom,
1: mm. totalt meta breaking. Nice. Mm. Nej, den har inte heller den här hopplösen alltså, typ när Norr en okod, det var en väldigt tuff eh, upplevelse på ett helt annat sätt liksom. ja, eller typ mm. ur också ett sånt kort ja. som så blev väldigt tråkigt att spela mot ja. mm.
2: Eller uh, metan
1: 20 okod. Ja, ja, men precis. precis. Mm, mm. Du det, det har ju det har helt rätt. Standard har ju haft några lite lugnare år nu. Eh, vad, vad är den senaste standardbannen nu? Är det någon som har. Ja, det verkar det ha varit omerna oh,
0: något. inte.
1: Ja, är den bandad i standard? Den var väl inte legal längre. Mm. Nej. Mm, precis. Locus of. Eller kanske när det var heller.
0: Nej. Ah, det är var
1: så... Iteration rage bandad i standard? Nej, tog var senaste. MeToo just master. det. Just det. <coughs> yeah. just
0: det var ganska kort efter att den ändå kanske skulle rotera så.
1: Mm. Ah, ja. En senband. Ja. Kul att du spelar Standard också. Du ja. är det väldigt, väldigt nytt påfundet låt. Ja, men sen
2: är gammal. Alltså det, det, jag, jag har alltid gillat Standard. Jag, jag har alltid gillat det här. Okej, okay, det är ett meta där det finns kanske tre, fyra bra läkar. Det förändras snabbt. Man, man spelar landgo. Mm. Eh, och, det, och det känns inte som att man antingen kommer göra någonting brutet i en stepp, eller som att man har då, dålig hand. Utan, nej, men land go, det är ett helt play bara för att komma vidare till nästa runda. Nice. Jag, jag kan tycka om det,
1: tempot. Det finns också en väldigt härlig bruvänlighet i standard. Alltså framförallt när det kommer nya kort, mm. hela formaten kastas om. Ja, det har ju många perks. Och den enda nackdelen är just det där som du tog upp innan, varför du slutade också. Mm. Alltså att det är svårt att hålla kvar folk i formatet på ett annat sätt för att det verkligen är så tror Otroligt oförlåtande. Yeah. Om du blir lite kär i en lek så Just. Ja, det är det
2: om, om man vill spela standard så måste man spela minst en turnering i veckan för att det ska funka. Ja. Om man vill hålla sig ajour. Ja. Ja, ja, för så är det bara så att okay, jag är lost. Liksom. Ja.
0: har det är väldigt ont om paper-standardturneringar i Sverige tror jag. Det
2: är ingen på gott kunde, tror jag. Nej. Ja.
0: Nej, exakt. Och det är verkligen ett regimskifte. <laughs> ja.
1: Vi har kämpat hemma i Eskilstudan för att ja, få igång det i många omgångar. Jag ska inte ta på mer än för det utan mina kollegor har ju verkligen jag ska säga, en gång om året så är så vi verkligen köttar. Hela personalen bygger en standarddek för att yep. kunna vara med och spela om man verkligen mm. bestämmer för att nu ska det här bli en grej. Yep. Och många hakar på men det är ju svårt, alltså det är verkligen, det kräver ju... Ja,
0: ja. Jag, hade, jag hade nog varit med om jag bodde i Eskildsträderna, men det är bara att det kanske, och det säger ju också någonting, liksom. Ja, verkligen.
2: Om jag har en kväll i veckan och spelar Pappers Magic, då spelar jag inte standard, Nej. liksom. Så Nej. Jag, så är det ju också. Då spelar jag ju Heller Legacy, och jag har verkligen inte en kväll i veckan, regelbundet, liksom.
0: Nej, nice.
1: Well, well. Nej, ja? precis. Nej precis. Vi får istället för att byta hijacka hela vet du, dagens ämne med standard ja, så precis. kanske vi ska glida in då lite utsökt in i det vi ska prata om. Mm -hmm. Tror exakt. vi om det? Och det är ju förmodligen en,
0: äh, vad heter det, lågådsare, vad det handlar om. Nej men precis, att det de är, är ju ju
1: knappast. <laughs> eh, vi ska prata om legacy, tänkte exakt, vi. Exakt. Eh, och det är ju ändå sjukt att det har tagit oss 30-någonting avsikt att komma dit. Men vi mm. pratar inte, vi har ju, våra teman är ju allt från det kan vara en färg, det kan vara... Eh, typ någon, förra avsnittet handlade om att ta pauser från att spela eh, Att det var temat Och nu är, med, mm. är vi tillbaka till ett format då. Och tidigare har vi pratat om Commander, vi har pratat om modden, Och vi har pratat om, har vi pratat om Pioneer? Ja, och Premodern förstås Och Premodern mm, Pioner så är
0: det vi inte pratat om, jag tror, det enda tror jag Förutom de jättenischa dig liksom Vi inte pratat om Dandan, den nya formatet.
1: Vi har inte pratat om Dandan, men det har ja, <skratt> 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 nej,
0: jag... Vi har inte pratat om, vad heter det, Canadian Highland? Nej, det har vi inte. Ah, ja. hur som helst.
1: Nu är det dags. Det är det verkligen, och det passar bra. För både du och jag har ju gett oss in i, i Legacy. Eh, med båda fötterna till slut då. Mm. Mm. Eh, och eh, jag vet inte det tog mig något år att bygga ihop min lek det är verkligen sjukt Den är, Det är också på gränsen ja, okay. Dels är jag, eftersom jag började för ett år sedan så är min lista redan väldigt outdated yep. Och dessutom så lånar jag hälften av mina duels från dig, ja. från din kub <laughs> Så det är verkligen så, gränsfall om jag ens har börjat, om jag har en lek Det har jag ju inte riktigt, men nästan Ja,
0: yes, men då så, då kör vi igång då Legacy uh, är ju uh, någonting vi nämnt ett par gånger nu men det är väl lika bra att börja från början och helt enkelt definiera vad det är för någonting. Uh, det kanske låter självklart för många av våra lyssnare men uh, vi vill att alla ska hänga med. Så vi kan väl berätta kanske. Vad, vad är Legacy? <laughs> <laughs> vad fan? Ja, men Legacy är ju ett av Eternal formaten
2: i Magic. Så det vill säga kort roterar inte ut. Uh, det, är, det är ett av de formaten som har flest kort i sig. Mm. Det är kort från uh, alfa uh, och framåt. Med en ganska lång bandlist. Eh, så.
0: Vilket är det som skiljer det från Vintage.
2: Precis, Vintage har ju ställt en ganska lång restriktet list. Ja. Mm.
1: Och en ganska kort bandlist, just det. Ja, Där är det bara, bara att det antikorten och
0: Lurrus. Ja. <laughs> <laughs> typ som <så> Falling Star. <laughs> <Okay, jag svår. laughs> just det. Eller är den legal? Okay, jag nej, en...
2: köra är det inte heller legal. Äh, antikort inte och för sig. Och inte köra så är det
0: typiskt. Ja yeah,
2: <laughs> precis. Um, men så från början så uh, när jag började spela Magic någonstans runt uh, Fall Empire uh, Thailand på Revised start Fourth Edition uh, då spelades det ett format som heter typ 1,5 mm. eller typ 1,5 typ och typ 2. Och typ 2 det är det som idag är liksom standard. Uh, det var lite annorlunda. Det var man tvungen att spela med minst uh, jag tror att fyra kort från varje expansion Just som var legal. Wow. Så man fick liksom, trycka in massa märkliga homelandskort eh, i, i, i lekarna och spela här svarta lekar. fick spela Contagion som är, wow. som är svarta Force så Willem eh, som var liksom Resurrated Arrows skulle man spela också. Mm. Okej, okay, den är väl inte sämst? Så, så känns det. <laughs> de korten är fine, men de är inte bra. De var inte jättebäst då heller. Men, <laughs> men det var typ två i alla fall. Eh, som var typ ett som idag är det, så i, i princip det är som vintage. Och sen så fanns det typ 1,5 som också, jag tror att vi har nått ett tag kallas för Classic Restricted. Och det, då var det i princip, ja ah, men det här är vintage, eller det här är typ 1, fast alla Restricted-kort är
0: bannade istället. Mm. Mm. Ja, det var så enkelt liksom.
2: Ja, enkel. så var det i början. Och så följde de här liksom, listorna varandra mm. tills tidigt 00 tal när man för att nej men okej, nu bryter vi ut legacy till det format. Det mm. fanns en omröstning på någon sida vad det skulle heta. Mm. Och så mm -hmm. blev det legacy. Och någonstans i mitten av 90-talet så började man vissa arrangera sanktionerade turneringar. Mm. så legacy som blir sanktionerade format någonstans, jag tror att det är 2006-2007 kanske. Mm -hmm. Så pass och då? Ja, så pass liksom fram tills dess var det egentligen känt som så här poor man's vintage. Yeah eftersom att men det här vill du spela vill du spela hur innan modellen fanns. Ja visst. Så, så vill du spela med alla kort men du har inga inga moxar. Ja du kan du
0: spela liksom, det här formatet istället då. Folk pekade och skrattade åt ja, <laughs> <laughs> de han Ja. När man har bara... <här> riktiga riktigt kläbbsformatet lägger jag klänk, lägga <här> köpte bara djoll för liksom de kostade kosta hundring styck kanske. Ja, det gjorde de ju. Något ja. sånt. ja, jag det var man va men Ja, jag får vi köpa en får vi köpa en annan grant. till kanske 200 manade ut. Ja. Liksom. Minst en
2: blacklud kostar det kronor. Var...
0: Men du började. Ja, ja, <laughs> ja men ja,
2: Tusen för kort är mycket pengar. Ja. Yep. Nej men så då sen, men då, då var det ganska mycket mer populärt där. Något talet växte och, när det sannolikt var matsväxt ganska mycket. Eh, och i takt med att jag tror vintage blev både lite otillgängligt prismässigt eh, och att det är en community som inte riktigt växte. Eh, så växte Legacy. Jag tror att Legacy växte egentligen ja, men samtidigt som Modern. Eh, mm. När Modern blev en stor grej så började Legacy också en stor grej. Det som tidigare var liksom ett väldigt så här, aficionado liksom, eh, folk som spelade Legacy det var så här, mystiska äldre män mm. 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 Alltså, som är min lån nu med stora samlingar som resolvade spel som man inte hade sett på länge. och så där. Mm. Mm. Men sen så hände det ganska mycket med Legacy att alltså, det, det finns ett förut efter Deliver of Secrets. Mm. Men, innestrad kommer, eh, om det är 2000, eh, eh, 11, ja. 10, 11 och sånt där. Mm. Mm. Um, då printar man Delro Secrets som blir det nya blåa agrokortet. Ja. Uh, och det uh, liksom vänder upp och ner på Legacy. Mm. Uh, för plötsligt kan du spela Brainstorm, Ponder, Force of Will och vinna med djur. Mm. Mm. Um, Innan var
0: du tvungen att köra kontrolllek
2: Ja, mer eller mindre. Alltså om och, du vill i Ja, precis. Och Legacy hade liksom alla möjliga märkliga arketyper som vi liksom inte ens kommer ihåg vad de heter idag. Som, som byggde på fyra mana kombokort. Och det var, mm. det, det var väldigt mindre mycket mindre strömlinjeformat. Och sen kom Delver och förändra allt det här. Mm. Man höjer liksom Nivån väldigt mycket på, på formatet, liksom på kvaliteten på, på, på korten. Mm. Och det är intressant tycker jag nu när det, liksom, det har varit så mycket snack om så här, ah, men från World of Spark och framåt, ah man har brutit power level, måste banna kort i Legacy. Det, är mm. som, men det här är hänt förut egentligen. Det bara är att var ligger så inte så stort att, att det blev så mycket ilska. <laughs>
0: en relevant skillnad dock om man ska, alltså, vara... Förstå alla hysteriker, är väl att eh, det kommer kort så mycket snabbare nu. Alltså genom ja. de andra utgåvorna och genom eh, Masters vad menar Modern horizons sätten och sådär. Så, så det är absolut.
2: Så är det absolut. Ja, men det men, men man ska verkligen prata om, läggas i som vi pratade om idag, ska man prata om efter att Delver kommer. Okay. Uh, för sen också ett halvår senare i Dark Ascension, det kommer kort som Talia, Guardian of Raven, som just det. definierade uh, som var en taxas, en liksom som funnits länge innan, men som var en helt annan liksom, byggde på mangar av Coronado och, och, och uh, karakas, liksom. Ja, uh, som att spelade det. Ja, det, alltså. Japp, det, var, det var liksom det man vann med. <laughs> på något sätt. Um, <laughs> inte bara, men, men det, det var liksom en viktig motor i den leken och det, och det ja. säger också en del om, 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 om kanske inte dels om power level, men kanske för allt om, om att tempot var, var långsammare i matcherna än vad det förstås är idag jo. och sen då under men, hela 2010-talet fram till nu så har, har Legacy, ja men ska jag säga allt nu utvecklades då till att det blir ett, ett format som är å ena sidan jättekraftig manabas alltså du har ja. OG duels du har kort som City of Traitors, Ancient Tomb, eh, Cloudpost för den delen, Wasteland. Mm. Riktigt, riktigt bra länder. Tabernacle också. Tabernacle, yeah. eh, ja, det går att prata länge. Liksom. Det finns många, många bra länder att lägga sig mm. Som inte finns i något annat format än att mm. um, Det kombinerat med väldigt kraftiga kort som har printats ja, men från sig. 2010 och framåt. Alltså,
0: ja, visst. Framförallt Creatures har blivit bättre, och planeswalkers så klart. Ja,
2: precis. Planets Creatures, eh, huvud taget mycket mer effektiva grejer. Eh, och och liksom gamla kort som, som eh, Tendlings of Agony, som definierar liksom, en, en stormarketyp, det är ett gammalt kort. Men det är inte så många andra gamla kort kvar i, i den leken. Mm. Inistrad gav oss ju också Pasting Flames, till exempel. Mm. Eh, Vi har på senare tid på Wishcloud här Det, det kommer mm. ju hela tiden nya kort här. Yeah, Samtidigt exactly. som gamla gamla ett-drops också är väldigt bra. Brainstorm, Dark
1: Ritual. I med mean, Diamondside Diamond som också låser upp liksom, så att väldigt många mm. kort som kanske inte alls borde eller skulle funka blir super, super bra.
2: Mm. Och så har man sådant som Cloudshows, Elmana any Creature i stort sett. Um, så det, det, det är liksom gammal mana som är jättebra, Och gamla removals och, och, gamla removals och liksom motorer och sedan ganska mycket nya i kort.
0: Precis, så det där är ju bra att du kom in på det, det vad som är nytt med Legacy. Jag tyckte nästan att du svarade på det där, för det var något du ville komma in på. Och för övrigt, så kul en historielektion, jag visste inte det. Det var väldigt bra sammanfattning. Ja, verkligen, jag uppskattar det. Men vi pratade lite om det också, och jag är glad att du verkligen var på rätt spår. Nämligen att så här, för att många pratar ju om att Legacy har liksom blivit förstört, eller det, roter, det är ett roterande format nu, säger vissa när de ska vara mm. lite så lite sådär. Kasta in en hotteck som inte är ens så en liksom. Mm. Uh, och för de menar just det, att varenda gång det kommer ett commander-sätt eller, eller Horizon sätt mm. så, uh, så roterar formatet, för man måste skaffa massa nya kort, liksom. Uh, men det som jag tänker att de personerna glömmer är det som du sa nu, nämligen att grunden, alltså länderna och Svaren är ju därför att stanna, alltså de kommer aldrig trycka en bättre Dark Ritual. de kommer aldrig trycka en bättre City of Traitors Även om de kommer att göra ja, det, de kommer fortsätta trycka brutala eh, Creatures, kan, och man liksom, visade ju att de liksom, så här, Hur bra kan ett ett av vara liksom, de de gränserna där så mycket så att de till och med blir bannad i legacy liksom. yep. Men så, så det kommer de fortsätta göra, och du har ju Plains Walkers för bara två tre månader som vänder upp och ner på matchen. Liksom. Yep. Ja, och även yeah, även yeah. Renetix blev blir bara Rennes, så det ser så där, där, där kan de fortfarande gå för långt. Men grundstomen, alltså som du sa, Brainstorms, Shorts of Plushers, de korten kommer aldrig komma bättre versioner av. Ja. Nu är jag kaxigt att säga aldrig, Magic kommer ju stanna ett tag. Men ändå. Mm. Det finns inga tecken på att de är Sorry. peppade på att, 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 att trycka liksom en bättre Brainstorm. Eller, eller en bättre
1: Force of Will. Eller en bättre
0: Force, eller en bättre Ancient Tomb, alltså så här, det känns... I stort sett otänkbart. Och därför kommer ju Legacies-identitet kanske bli intakt, menar jag. För att de här korten ligger ju där som en grund och kommer inte bli utbytta. Vissa av dem är också reservlist.
2: Absolut, men så, det finns två kort, eller två, vad ska man säga, korttyper som definierar Legacies, om man ska fatta det jättekort, så är det ju dels Duels och Force Will. Mm. Det är liksom de, de och Force Will, det är det som, som definierar sig om något. Och som jo, inte finns någonstans på det sättet. Och inte heller kommer finnas någonstans på det sättet. Nej, men exakt. Det är ett format.
0: Exakt. Jag känner också det, just de här, den här grunden. Det som jag tycker är lite kul med Legacy och eh, som gör det unikt är att så här, om du har grunden kan du också brancha ut och testa många olika sätt att vinna på. Till exempel, jag köpte in mig i då mm. eh, och eh, Prisvappen där är ju PlayStation City. Liksom, eh, och yep. Ancient Tomb blir dyr också. Mycket för, för att den spelas i Commander så mycket. Yep. Den är ju en staple där. Liksom. I, I mitt, mitt price memory säger att den ska kosta 250, men det gör den inte. Mid, mitt
2: prizememory på Ancient Tool är 78. Ja, men du ser det. Ja. 90 kronor kanske. Ja, <laughs> ja, du såld, ja. sålde, sålde <laughs> precis en masters city för
0: 550 spänn i hög inflationskulturen. Ja. <laughs> men min poäng är bara här när jag har den grunden har jag insett då. Kanske jag kanske också kommer nämna igen. Men, jag lämnar mig mycket att lägga genom Youtube bara, alltså mm. genom, framförallt den Youtube-kunalian Kar Karla Mest som spelar läggas i Threuben University, om mm. du vet. Mm. Ja. Uh, Phil Gallagher tror jag. Ja. Han bygger mycket wacky stuff. Och vad man ser där är att så här, har du en grund, och det kanske är just sitt inte om så kan mm. du liksom, Idag testar vi monoblå alltså prison stomp, och sen testar vi monosvart och sen mono, alltså, så här, och Allt funkar ju. Alltså inte som att han går 5-0 kanske. Men han vinner ju matcher liksom, man bara testar nya wing guns. Eller som jag, jag nämnde till dig när vi satt och snackade så här man kan bara bygga en Minotaur. Alltså, ja, varför, ja, varför
1: inte? <laughs> Nej men precis, supporten är ju verkligen där i legacy och alla tror att på grund av typ alla nya kommanderprodukter och sånt så kommer det också så randomkort som bara är bra som mm. inte tänkte att spela SE Legacy det är ganska uppenbart att de inte tänker på det när de designar en ny Commander-produkt ja, alltså är det alltså, ja, men vi skiter lite i hur det funkar i Legacy, råkar någonting bli för bra så bannar vi det, ja. och ja. råkar det bli så att det warpar formatet lite så verkar ni ändå tycka att det är kul, alltså jag tror att det är så Legacy eller det vill säga Wizards ser på det alltså ja. att väldigt många Legacy-spelare tycker att det är jobbigt, men det ja. finns nog fan fler som tycker att det också är roligt när det händer något sånt där. Vad? Kan man spela med Minotaurs? Mm. Jag håller
2: verkligen med om det. Alltså det, finns, det finns såklart en grupp som alltid kommer vara högud som säger så, åh när jag förstör det här mm. och, wow, wow. och jag är mer här. okej, okay, men vad finns du att spela med nu då? Mm. Mm. Såhär, vad är kul nu? Okej, okay, nu finns det här Karn-kortet som gör att plötsligt det här Microsin Platte som ingen kände till överhuvudtaget från Mirrodin och mm. Konstig Commander produkt. Det här kortet är liksom det bästa vi kan göra plötsligt just nu. Ja. I, I några månader här när vi kommer på hur vi ska ja, men stoppa det. Mm. Jag tycker att det är superroligt. Yes. För, för det gör att du kan spela med dina gamla stora brutna grejer och så får du lägga till någonting som är så här: Wow! Typ som nu, det kommer, det kommer ju att sända någon ny Murpholk här för jag vet inte när det var. Just det, just det. Men jag var där i Norrköpings Expendation, tillbottande så är ju en Murfolk-lek som spelar typ ett den här nya Murfolk-kunnen som jag säger det här är ju svinbra.
3: <laughs> eh,
2: och, då är det, och det gör ju inget att, att, att Murfolk blir bättre, för det är ju en arketyp som inte är T1 i Legacy liksom, och, och, och den, den spikar ibland just när det kommer så här nya grejer. Sista händelsen var ju i typ Guilds of Run, liksom, den här Bionic, vad fan den nu heter. Mm. Någonting än bara folk som gör någonting bra Och så spelar man den ett tag Och bara, har varit bara för lite bättre Och sen så mm. kom det någonting annat som, mm. som gjorde mm. att det ändå var relevant I power level liksom
0: så. Ja visst, men vi har ju bara ett bra ett på Och den spelar man inte ens tur rätt För jag har ju Motherfucker-modden äh, mm. Jag har spelat den många, många år liksom Uh, här, men exakt det är en sån lek som vi sitter alltid och väntar alltså fiskspelarna mm. på,
1: på eran raggavand
0: ja ja lite delver så. lite så mm. Eller, ja, vi skulle vara nöjda bara om om vad heter masseli wanderers va murph no. spirit <laughs> det, det är allt vi vill ja oss det
1: bara en reprint det behöver inte sätta flyg det måste vara växa och kunna kontra. Det är, det är verkligen en shame för er att Wizards såg att spöken är en coolare liksom, fantasy-varelse än fisken. Enligt vem? Vem tycker
0: det? Finns det folk som tycker
1: det? Jag tror att det här också är varför jag tycker att sig. varför jag har fått ögonen för det. För jag egentligen älskar att spela typ alla magic-formater jag insett. Jag bara tycker väldigt mycket om just det här spelet. Det hänger för mig mycket, mycket mer på vilka jag får spela med än vad jag får spela. Men ju, själva spelet har jag också en väldigt stor kärlek till. Och det som verkligen öppnade äh, Legacy för mig var att jag såg hur jävla stort formatet var med, liksom for med lekarna. Mm. Alltså man tänker kanske lägga sig som så här, ja men det är några fov-lekar och sen några kombolekar. Och så yeah. Ser man vem som går den av? Nej det gick inte av, och ja, då vinner den andra leken. Yeah. Nej, det är ju inte så. Nej. Utan det är ju liksom, vi pratar... Jag, jag vågar ju påstå hundra definierade arketyper utan att ens koll, för att när jag har typ så här ögnat igenom det så ser man ju och sen är det klart att vissa av dem är väldigt fringe men, men lätt alltså, Ja men absolut, sen...
3: alltså,
2: i dagens Köping när jag var där så min ännu sämre matchup fanns ju också bland borden, och det var det är Mono Black Helm, alltså mm. Mono Svart uh, Helm Obedience som spelar fyra Layline och the Void i main <laughs> ja, ja, och fyra ja. Daughter i the och så här. Ja, hjälp! Och det är ett bra exempel, för Dothan Voidwalker är ett jättenytt kort. Som, som är jättebra typ i den leken. Ja, och som just. är ett bra tillägg i liksom, folk spela den i Painter nu. Ja. Jag spelar lite i bräden i Black Realtor, <laughs> för Mirron och mot vissa liksom, andra lekar och sådär. Um,
0: till exempel. Mm. Nej men visst, visst. Uh. Ja, nej, men jag har alltid... Alltså jag, har alltid, jag tror att både du och jag, Edvard, alltid haft, har alltid funnits där i bakgrunden. Alltså vi har alltid vetat att det har funnits, alltså så länge vi känner känt varann. Och, då, och för oss har ju det, vi är så pass unga då, jämfört med dig, det är en Men jag menar, så för oss är alltså ju det i big boy-formatet. Alltså har aldrig varit ett alternativ. Jag, alltså, det aldrig, har ju också med lite med att,
1: inte bara för att det är så unreachable ekonomiskt, alltså att man skulle behöva skita i liksom helt andra livsplaner och liksom behöver planera om hela sitt liv men ja. det har ju också att göra med att det känns som att det typ inte spelas, så alltså att det finns en så, men det både så. kostar mest mm. och det spelas typ inte, nej. så det blir väldigt så kanske också känns lite mer förvånande för mig när jag bor i Eskilstuna för att det, vi är inte jättemånga där som spelar nej, nej, exakt. men det räcker att liksom börja sätta sin fot i Stockholm och fatta sig men vänta, här spelas det här formatet mm. och så öppnas mm. ögonen upp liksom för att det just är det. Precis, precis,
0: men jag har alltid känt folk som spelat Legacy typ mm. Micke och Andreas och Pär har pratat om det Linda har pratat om det Liksom, och, och kört då och då. Ja, uh, och då och, så har jag hört att de säger, ja men nu kör vi legacy side event på den här GP'n eller till och med main mm. event någon gång. Och jag har alltid sagt, ja kul med legacy, men jag har aldrig känt att jag vågat ta steget liksom. Jag spelar modden, spelat mycket limited, uh, spelar IDH liksom. Alltså jag har aldrig känt att det varit relevant. Uh, och speciellt inte de senaste åren, när jag hörde vissa av dem som jag nyss nämnde prata om att här, legacy jag ska inte liksom bara kasta för mycket shade på dem, men de har verkligen varit så här, jag hänger inte med längre. Alltså de har varit mm. lite ledsna med att säger jag hänger inte med, det är för mycket nya kort. Alltså, så här, min gamla goda lek kanske, vad vet jag, mm. man kanske körde, ja men Nick Fit som jag tror du nämnde ja. nyss, en typ sånt exempel som man gillar, och sen märker man att så här, det här duger inte längre. Mm. Och jag blir, jag känner mig förvirrad när jag ser de här nya korten. Och det så här, ja, alltså, man bara kan, man kan inte spela så ofta, man har mycket med jobb och familj, så vissa jag känner har ju liksom, det känns som att de har lästnat Och då har jag också tänkt att de har rätt. Och att så här, legacy är lite förlorat, om jag ska vara riktigt ärlig. Alltså om du frågade mig på random för 4-5 år sedan. nej okay, typ, ja, men kort efter kanske. Äh, Modern Horizons 1. Man, ja, Modern Horizons 1 kom någonstans där. liksom Eller, eller OK. Och då kände jag lite så här... Äh, Lägga sig i lite över tyvärr. Uh, så var det var något som jag bara hade fått för mig. Men sen senaste året när jag inte såg någon sådana, men Monored Prisen är fortfarande en grej. Liksom. Jag bara, Liksom För det är inte en grej i modden längre. Alltså, det, går inte. Mm. det går väl om man verkligen vill. Men då är det väl snarare monoröd Midrange-typ. Uh, men alltså, Monored Prisen, jag körde det i modden. Den blev utkonkurrerad när de bannade Spirit Guide. Och sen bannade de Karn-locket också. Så jag bara såhär, det går inte längre.
1: Det så det, så det ja, bra. exakt.
0: Och sen då kände jag så här, ja det går inte. Och sen var det någon som bara, så alltså, det går fortfarande läget. Så jag bara, hmmm, interesting. Uh, och sen också då när jag, <laughs> det som verkligen sålde mig var bara när jag såg den där klisten för något, ett drygt halvår sedan eller snart ett år sedan kanske. Med Jokel Hups. Ja. <laughs> <Går och spel. laughs> uh, och då kände jag bara såhär, det här är ju en mim liksom. Det är det för jävla format.
2: Jag har ju spelat Jokel i typ två. Ja. Yeah. Wow. och SM i köpelsen
1: <laughs> 96, ja. alltså standard <laughs> ja. för det är yes, som exactly. inte kommer ihåg
0: <laughs> men, men äh, min lilla story där äh, svarade ju på frågan hur man kom in i formatet för så var det faktiskt för mig, mm. och jag är ju en gröngörling då äh, men ni kanske också vill lägga till lite och, alltså hur ni kom in i läget vad som lockade in er liksom.
1: jag, jag kan ta kort och så kan du få mm. exakt, för, för du nämnde lite men, exakt, så för mig det första liksom egna leken för jag har spelat också, jag är ju jag eh, hängt mycket med våra två kompisar från Eskilstuna eh, som, som var tidigare i, eh, tidiga i vårt sammanhang ja. eh, och körde mycket och hade många lekar så man kunde låna av dem och spela på typ en GP och man kunde låna och spela med dem hemma och, sånt, ja. och det var fint som fan. Eh, men då var jag, alltså, hade jag en grundbild av formatet och tyckte det verkade som att det var extremt explosivt eh, och det kanske var för att de hade typ Storm och hade Belcher. Så det gav väl en väldigt stark intryck också på mig. Att så wow, det här verkar helt whack. Man vinner Tourette och sen är det klart. Ja. Alltså, vad fan är... Jag, jag, jag vill nog spela modell Det verkar mer balanserat. Mm. Men sen eh, köpte jag en samling typ för fem år sedan. Eh, och fick i princip en hel eh, blåvit vit lek då. Mm. Som var rätt bra då. Alltså precis då när den kom. Det var ju precis innan Modern Ressons sett. då. Mm. Mm. Eh, så var den här leken typ en rätt lek eller Så, så det, det var ju skitkul. Jag byggde ihop den, köpte de sista korten. Jag spelade till och med, med några side-events på gp kul att nämnde det. Och det gick bra. Jag gick 3-0 på något och sådär. Jag det här verkar skitkul. Och sen kom Modern Rises 1 och bara så här: kastade om. Och då vreds ju hela min bild av att lägga sig om. För jag trodde att det var det här stabila formatet där man bygger en lek. Man yeah. har en leken i fem år. Kanske man måste byta in så kort ibland. Och helt mm. plötsligt var det som att så här, Modern Rises bara kastade om. Så att just min lek var en av de lekarna som verkligen bara så här: folk bara, ah, det här är nog inte jättebra längre. Och den har ju inte sett ut mycket spel heller på sistone. Den, jag vet inte exakt vad som hände. Men någonting hände så att den leken har ju fallit lite ur favor. Ehm, och sen ja, då, och sen kom, jag började plugga. Pengarna tog slut. Vad mm. var det första man började snegla på hemma i lägenheten. Det den jävla läggelseleken som inte mm. ens är bra längre. Mm. Va, det är klart att den ska bort. Så jag började sälja mina tundror, började sälja mina... Mina till slut andra staples Modern mm. stapleserna också Precis innan en spark va? Alltså, det var så himla fin <laughs> Sen kom en av de här riktigt stora spikesen också så det var, Jag tror att det var som en sån här Vrida om knivet för min kärlek till läget Så jag bara nej, här är ett jävla Det här går inte, jag kommer inte hålla på med det här Nej men sen var det som jag nämnde nyss då Alltså att jag fick en helt annan bild av meta Jag började kolla online, jag började fattat Men gud det här är ju liksom det bredaste metat Jag någonsin har sett i Magic tror jag Det legacy metat som finns nu yep. Och sen när man pratar om tier 1 och tier 1,5 i legacy Så är det verkligen så att ja, men tier 2-lekarna Kan också vara så jävla bra mm. eh, Har du tur så har du liksom Svinbra matchups med dem också Det är inte så att det är helt kört Bara för att du inte spelar någon av de tre bästa lekarna mm. Ehm så, så det, det, och då blev det lätt det var bara att sätta igång och börja bygga en lek yep. och sen det var också konstigt för jag började bygga ANT utan att kolla upp någonting egentligen för det var liksom i mitt huvud bara, det här är en lek som finns, Finns det, spelas den och den spelas ju alltid, det är en sån här lek som förmodligen alltid kommer spelas och fattade liksom inte att så här, den här leken kanske inte är den optimala stormleken längre det var vet jag, det behöver vi inte ta upp nu men, men det var i alla fall spännande för då byggde jag den leken började spela med den ehm, och jag har hunnit köra några turneringar i alla fall några hemma i stan och sen några här Mm. tycker det känns superkul, men jag har bestämt för att jag ska bygga något mer interaktivt. Men, men jag skulle säga att jag är liksom mitt i mitt, min liksom resa in i Legacy för att yeah. bli en riktig, riktig Legacy-spelare. Oh, yes. Och det känns fett, jag tycker att det har varit skitkul. Alltså det känns verkligen, man har så jävla mycket att lära sig. Det är verkligen mm. som att lära sig dansa på nytt på något sätt. Att så här. Ja, men jag spelar ju fan Magic flera gånger i veckan i genomsnitt tror jag. Visst. Och det, tänker på Magic varje dag. ja. Och ändå så är det som att man ska liksom lära om. Och det var som du pratade om tidigare så här, Lära sig limitet. Du har spelat sen Fallen Empire säger du. jag, bara, ja, men jag vill bli bättre på limitet. Det är sjukt att jag har spelat det här spelet i ditt fall 30 år. I vårt fall ja, men mellan okay, 20-25-30 yeah. år. Och att man fortfarande är såhär. Fan vad kul. Jag, blir, jag vill lära mig det här. Yeah. Jag vill bli bättre. Alltså, det är sjukt. För yeah. att det är, man borde vara så jävla bra. Men yeah. det enda man vet nu är att man kan bli så jävla mycket bättre. Ja, men, nej, ja, och det är ja. häftigt. Och Legacy tror jag är nästa steg för mig helt klart att Ja, här mm. finns det mycket att bita i och jag är astaggad på det. Ja, det är fint.
2: Mm. Ja, men jag kom in i sig för det, det är ungefär drygt tio år sedan. Uh, ungefär samtidigt som jag beställde modden.
0: Du mm. uh, tog en dubbel macka direkt.
2: Ja, men precis. För det var så mycket som överlappade. <laughs> ja. uh, med, 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 alltså, Duels var inte så där våldsamt dyra då. Vi gick och skaffa ett par liksom. Mm. Om, man, alltså, om man är meddigt så var det inte dyra. Så, det är en lyxhobby vi håller på med. Den, den, är, den är liksom jämfört med nästan allt annat så är det väldigt dyr. Uh, men... Det skulle vara typ segelbåtar. och något Exakt. Klockor.
1: ja det, det, det. Yeah. giften kan vara dyra också. Ja. <laughs> det de, 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 de är nog samma. <laughs> Om du inte ska spela på någon sån super fancy. <laughs> Fast då finns det. Vi har, vi har väl ja, det. Det ja. har vi fan. <laughs> ja, ja. Ah, förlåt.
2: Jag har på det. Nej, men så då, då, då skaffade jag Maverick. Jag tyckte det verkar var en ballek. Uh, man får göra roliga grejer. Jag har liksom alltid spelat Maverick. Jag har spelat sånt som... som ja men jag, är sån, jag gjorde faktiskt jag gjorde en Wizards survey här i i förmiddagen när jag kom hit
3: mm.
2: som är så här, men då, då en fråga var så här men typ, bygger du lekar för att vinna eller andra grejer och då var det så här, men jag bygger lekar för att uttrycka min själ och det är så det är fan sant mm. alltså jag spelar i Reanimator för att det dels gillar att slå med, slå med stora djur mm. men också för att jag tycker om black metal alltså så, och det, är liksom, det är black metal leken det är ju Reanimator. Mm. Och sen spelar jag Cloudpost För då får man spela leken som står med de största djuren Och som också är så här, Lovecraft, Cthulhu eh, Eldrasis Visst. Och det är också kul
0: Och ah, det är de som leken jag spelar just nu nu ja. mm. Så rakade det var helt okej leka liksom Det är ja. synd man bara Vad vet jag, en riktig Yankee Drive Alltså man bara, sen varje killen, Man bara, jag ska köra Hulk Jag kör
1: bara Dreamhalls Det ja. spelar ingen roll, att <laughs> ingen ex. har spelat den på <laughs>
0: <laughs> Exakt. Uh. Ja, då, då kom ju
2: Return to Ravnica där. Mm. Eh, ett år efter Delvetrix. Eh, och då kom ju Deathrite Shaman. Mm. Som är dödsstöten för så här, Maverick as mm. we know it. Mm. <laughs> det blev en helt annan lek efter det. Och jag var så här, fan typ. Och det var precis den här effekten. Var så här, ah, okej, min lek är inte viable längre. Mm. Man, rör, rör, fan var ju störigt det känns. Men så var det bara, okej okay, men... Det här är också ett så roterande format. Det här är, här, det är precis som Vintage också görs om. Mm. Alltså vill man spela ett format som inte görs om. Då får man antingen spela Limited som bara görs om hela tiden. Mm. Och där man får tänka arketyper och ja, det är och hela grejen är som att det gör som. Poängen är som att du har samma taktiska, mm. strategiska sätt att se på Limited som format. Med helt nya kort hela tiden. Liksom. Mm. Du applicerar någon sorts mm. skills. Vilket gör att Limited det är som, kommer alltid vara det absolut djupaste formatet. För att det är alltid det som kommer att vara svårast av, av, det, av det skälet. Men, eller så får man spela liksom modern eller old school eller någonting. Yeah. Om, om, man nu, om, man, om, man, om det ska vara som det har varit, yeah. då, då, får yeah. man, då får man ta ett yeah. sånt format. Yeah. Så får man helt enkelt finnas i att, att de andra formaten inte är så.
3: Yeah.
2: För jag var ju okej, men vad kan jag spela istället då? Då börjar jag spela en Texas Och så här, det här är kul, det är jag tycker du om det? låren mm foilade ut den leken för att återigen, uttryckande här uttryckandet genom, liksom, mm. jag pratar mycket om kort liksom, art, mm. mycket om, om community, mm. hänga med folk um, och sen så, så, så gick det därifrån och sen har jag haft några när jag har sålt av en så mycket staples för att det blev föräldrar, och sen sålt av uh, staples igen för att andra saker har hänt men, men jag, precis som du säger, alltså formatet jag tror inte att Legacy har varit så här bra på, på många, många år vi hade problem liksom fram tills man bandade Expressive Iteration. För det gjorde
0: att Broder Delver liksom blev för bra. Mm.
2: Och, och det var liksom alla eniga om. Just det. Och, och Initiative
0: var ju också mycket, många. hade ju, Folk var inte jätteglada där. Nej,
2: nej. och det är alltså var, varken initiativspelarna spelarna eller Delverspelarna har ju varit så här: Nu är vi uthatade här av onda wizards. De vill säga: Okej, nu har vi fått göra det här jättebrutna lite längre här. Nu får vi se vad vi kan göra istället. Mm. Så just nu så är Legacy liksom metamässigt och, och, och så på, på, ja, men på en bättre plats än på ett mycket länge. Mm. Och, och jag har roligare än någonsin just nu tror jag. Ja
0: men, men det där kan inte en jättebra säga gå in i något som jag tror att våra Kunskaptörsta
1: när lyssnare är väldigt nyfikna på och det är ju nämligen vad är metat nu, <laughs> eller hur? Ja men precis, vi hade med som en av våra saker vi ville hinna med att nämna typ, de mest dominerande arketyperna liksom, ja. vad kan man, om man bestämmer sig för att spela legacy, vad är det man behöver ha koll på mm. just nu, och jag tänker att det här är både intressant för helt nya spel men säkert också för folk som spelade för typ 5-10 år sedan för ja, jag tänker att då, det, det har hänt väldigt mycket sen dess bara Uh, ja. vi, vi kan hjälpas åt Men jag tänker uh, Ska vi ta varsin i taget tills, tills vi börjar känna att vi är ute och cyklar liksom? så kan man få säga typ, kort, Namnet på arketypen är kort Vad den går ut på så kan vi hjälpas åt att fylla i Absolut Tror ni om det? Det blir bra
0: Du är redan nämnt uh, Delver och, och sådär. Så du kanske kan förtydliga vad det är Ja men precis,
2: vi kan ta Delver uh, Just nu är det på det för Delverleken Blåra Delver Uh -huh. För ett tag sedan, om man backar till pre raggerman då var det kanske blå-röd-grön Delver mm. eller blå-röd-svart blå, Delver. Det mm. var väldigt stort de senaste liksom, sju-åtta åren. Och det är en lek som bygger på en tempolek. Man spelar Delver och vinner med den. Och man har en massa spel och grejer för sig för att supporta det. Wasteland, days mm. Alltså, länge så pratar man om att Days skulle bannas. Det var det mm. många som argumenterade för. För att ja, men den skapar ett sådant jättestarkt tempofördelar tempo, tempo mm. som är så svåra att komma runt. Mm. Mm. Att, att Det är det, att det är som folk var liksom trötta på, att vi kan inte komma runt det här. Men folk menar på att men det är, är det större problemet. Och det är än så länge verkar folk tycka det. Murak Tide är fortfarande på många list. Väldigt bra bild.
1: Ja.
3: Ja.
0: Men det är till att vi har en Elemental Blast. Red eller Blue, vilken blir vad jag <laughs> Red,
2: Blast. <Red. laughs> <laughs> <laughs> men Begegnet, är liksom, den, den är, jag, som precis som att Delver verkligen klarar sig alldeles utmärkt utan Mark situations situation så tror att Delver kommer att klara sig utan Mark Tide också. Ja. E, yeah. alltså, Delver var bra innan Mark Tide kom, det, är så ja. det var. Och vad
0: till slut inte trika blå det kort som bryr sig minst så svårigtvis. Det är ju mm. grej liksom, så de verkar inte sluta ja. med.
2: Nej, men det är en lek som liksom har funnits länge sedan Delver kom. Ja.
0: Delver var ju stod i standard
1: också när, ja. alltså när det kom. Den, är väl legal. den
0: har ju varit legal i standard nu också, men den har
1: inte varit bra. <laughs> <laughs> Nej, det är sant. Den behöver kanske sin brainstorm för att vara riktigt på topp. Ja. Och sen fick den ju, det är väl den leken där Dragon's känner mår allra bäst också. Ja, ja. Eh, ja. Verkligen, fru, fru Delver. Ja, men precis. Det är, det är väl till och med blir den bättre delven just nu. Ja. Man Bätt, har ju,
2: folk har ju spelat en hel del delverless delver. delver. Ja.
0: Mm. Ehm. Speciellt när Ragnarman var legal.
2: Ja, och, och, och Dragon Age Channel, precis. Ja. Yes. Så okay. det, är väl, det är väl det som en lek som verkligen är uppe där. Den, ja. den, kan, den, den ska man alltid räkna med att du har minst en i
1: utavbottan. Ja, ja, Exakt. Går, går det bra för dig på en turnering så kommer du följer och sen springa in i den. Ja, ja. Men och, också det för att
0: den kör ju liksom de tre, eller de, jag tänker är så de tre bästa blåa instansen. Alltså Force, Brainstorm och Days just. Alltså, ja. Så det är på så vis den, den fångar in hela legacy liksom upplevelsen.
1: Ja. Och det är väl kanske den huvudsak, alltså det är, det är den bästa tempoleken utan tvivel. Om det är inte ja, är den bästa leken så är det ju leken, ja. Definitivt liksom tempolek just nu.
0: Yes, men tack för det. Jag tänker att jag kan ju nämna som också nämndes, Initiativet. vilket är ju lite speciellt för att det här är ju då uh, en en mekanik som tycktes exklusivt för uh, Commander Legends Battle for Baldur's Gate. Då. Uh, och det här är ju en en ny verklighet, eller halvny verklighet för Legacy-spelare. Det här med, som jag redan har nämnt då, det här med att kort från Commander-produkter, och sådana har vi ju gått om nu för tiden, ja. blir legala i Legacy. De blir alltså legala i Eternal, alltså överallt. Och det är ju all funning games ibland. <laughs> och vissa av de många kort som spelas i Legacy, skulle jag säga ändå, alltså som folk verkligen uppskattar, kommer ju säkert från Commander-produkter liksom. Eh, säkerligen eh, mm. och, 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 och sådär, men initiativet var ju alltså, ja, det är en väldigt knepig grej men det påminner ju om Dungeons, en ny take på Dungeons och eh, Ja, det, det, den är designad för multiplayer om vi säger så eh, Och precis som med Nemesis för ganska många år sedan ja. så blir, Ja, det krävdes inte så mycket, så mycket IQ för att förstå att eh, det här är jättebra om man bara är en motståndare Uh, och så blev det ju med initiative uh, och det är alltså en mekanik som säger att när den kommer in så får du det initiativ, som betyder att du nu är inne i en dungeon som ger dig value bara automatiskt varje app uh, Och så går man olika steg och får olika value uh, och det visar sig att med hjälp av soländer och ritualer så kan du gå in i det initiativ typ tur ett. Alltså uh, det bästa initiativleken har varit monovit,
1: För att de har två stabila initiativ. Exakt och de hade
0: också den enda som kostade tre mana och inte alla andra kostade fyra eller mer. Uh, och uh, den vannar de ju dock uh, White Plum Adventure men allt som allt så fortsätter initiativelekar vara en grej yeah.
1: exakt, och det här är ju no man brukar kalla dem typ för lite känns som prison slash stompy också de spelar mycket sådana main deck uh, hate pieces, eller hur? ja, de alltså kan som spela efter
0: eftersom att alla initiativkort som initiativekort kostar fyra eller mer och sådär och, så de kan bara skippa ett drop.
1: Ja. Och, och fast man, så alltså att det är inget problem för dem att lägga en chalice runda ett eller Nej, exakt. och sen så, så har jag jag vet inte hur det ser ut, men den som dominerar nu är en rödgrön, stämmer det? Att alltså det är, liksom är, efter de här bansen så känns det som att det har varit en rödgrön som har eh, tagit över ja. initiativtronen. Eh, Eller kanske rödvit, jag är inte säker. Inte jag heller, men ja. jag bara har bara hört mest om... Är du
2: still out, ja. eh, vilken, vilken det blir som, eh, som kommer ta över. Men de, de jag har sett de jag, de jag har sett med min okulära NPI är rödgröna, att de är lite bättre.
1: Både, för Både den gröna och den röda till gubben ser ju extremt bra ut. Jo. Alltså det är verkligen jo. så, de är ju Visst. riktiga bästar. Visst. Ja. Ah, ja det var det. Men eh, jag kan väl, jag spelar ju själv Storm. Så Storm är ju verkligen en sån klassisk legacy. Det finns i moden också, men där ser den helt annorlunda ut. Det är den här klassiska röd-blåa, dina spels blir billigare än neken. Men här är det snabb mana, eh, genererade sinnessjuka mängder card advantage med Ednosium eller... Eh, Pasting Flames. Och yep. sen eh, bränna av en stormspel. Och mm. tack och hej. Det, det är väldigt straightforward. De två varianterna är, skiljer sig mycket. Den ena är liksom en mer gravberoende. Kabalritualvarianten. Mm. Eh, och eh, den andra spelar i princip inte svart tror jag. Eh, jag tror att The Epic Storm bara skiter i svart. Och kör, det kanske kör något svartkort. och kör ju Tendrils liksom. Och så, men inte liksom för mana rampet. Mm. Utan man kör istället med... Uh, Gud, uh, du har, du har right kvar manna stenarna. Ja, precis. Men du kör right of flame, yeah. ja. Mm. Uh, och sen ett tag tillbaka kör man vitt för att kunna spela silence. Det har också blivit en sån kort som typ... Först uh, ja, till att kunna gå av dem. Ja, uh, precis. Så du skiter i thoughtsis, du skiter i egna kontringar. Mm. Du yeah. vinner genom att spela en silence dit, på din runda liksom och sen... Yeah. Yeah.
3: Yeah.
1: Yeah. Riktigt stabilt och väldigt bra mot liksom. I midron helt sjukt bra. Motståndaren börjar gå av. Den börjar mitt i deras, de går av och spelar en silence. Men, men ja, det finns lite olika stormlekar, men storm är mm. super mycket en grej. Grymt. Eh. Vill du säga någon annan rolig lek? Vi kör så
0: runt om. Ja, kör en, en,
2: en, en lek som är kanske den, den äldsta leken, yeah. man säger så, som just nu finns och är bra, är ju Cephalid Breakfast. Yeah. Och det bygger på ett kort som heter Cephalid Illusionist, som är jättegammalt.
0: Ja, från Torment, tror jag, eller något sånt. Precis. Det är det blocket i alla fall.
2: Ja, som åkför övrigt är då Wizards eh, andra mörrfolk eh, liksom tribal. Cephalids. Säga. De ersatte mörrfolks i den här expansionen. De ja, exakt. Ja. De testade, ja.
0: Mm. Ehm,
2: och det, och det är, men det är ju en lek som har blivit då mycket bättre eftersom att man numera har Tassas Oracle som man bara vinner med ehm, ja. i den leken på ett helt, 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 mycket mer effektivt sätt. Än, än, jag, 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 sådär, leken var bra när den var bra förr men för att vara viable nu så behöver man något nytt kort och då har då klibbat Tassas orkeer ett kort som också har förbättrat mig så till liksom, lite med combo i lekar, så alltså Doomstei det. det är ju som säkert breakfast och Doomstei få lekar som har alltså som när jag börjar spela Legacy så här, men det här är lite roliga antikviteter de, de är gulliga lekar och ibland kan man kanske spela Doomsday i vinter och vinna typ det är väl både också och Chef breakfast, Breakfast. Liksom, bra lekar.
1: Exakt. Superbra. Så det handlar
0: alltså om för dem som inte vet att man ska få bort sin egen lek. För då vinner du med Strasas Oracle på ETB ja, Om du ja. inte har en lek typ. Ja precis. precis. Eller väldigt få kort i leken.
2: Ja. Jag ska inte försöka förklara det här. Det är lite komplicerad uh, hur, hur det går till i det praktiskt Men uh, googla på
0: Cephalid Breakfast. Yeah. Du, du, du millar så ut din egen
1: Just den är rolig för att du millar också ut dig och sen spelar du dina egna kort från graven. För att du har massa kort som ah, går att okay. spela ut från graven med det som <gör> händer. Så den är väldigt rolig. Ex och, och grejer. Den är riktigt ball. Ja. Och ja. namnet är sådär. Det är väldigt svårt att ta den på allvar. Alltså när någon säger att det finns en lek som heter Cephalid Breakfast så är det klassiskt. Från... Min reaktion var bara att va? Yeah. Nu driver du. Nu försöker du bara skoja om hur brett det här metat är, men det finns okay. inte en seffalig lek, eller hur? Nej. Folk bara, jo, jo. Churko ja, nice. också. Du yep. med i den leken, det är två... Japp, <laughs> yep. men jag kan nämna en annan lek som jag tycker är
0: väldigt klassisk för att lägga det är ju Painter. Äh, Painter Servant. Ja, den finns också, det finns jättemånga versioner av. Äh, många, många versioner. Exakt. Folk testar den av vad jag har sett på Youtube när folk spelat eller så. Så är det så här, ah, vad möter vi här då? Det var ingen aning vad de håller på med. har det var bara en annan slags Painterlek. <laughs> men Painter är i alla fall en 1 3 2 som säger att en, du väljer en färg och alla kort. Och då menar jag alla är den färgen utöver sin vanliga färg. Och det visade sig vara lite av en wombo-kombo med Grindstone. Då. Som en artefakt som säger tre man har tappat, milla två. Och om två av de korten, eller båda de korten då, delar färg så får du milla vidare. Och det gör de ju eftersom att du har... Exakt, så är du, 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 du helt enkelt. Om du har painter ut det, så säger den tre man att tappa Milla utmosternets lek och oftast vid då. Så, så är det den senaste versionen, jag hittar här verkar spela rött med Goblin Welder och Goblin Engineer.
1: Just det, för att kunna hitta Grinds och göra massa och ta tillbaka och hitta. Ja.
0: Det är ju kul, för att jag älskar Goblin Welder. Det är ett så jävla ett kort som inte alltid har spelat så mycket. Alltså, mm. Alla vet hur sjuk den är. Om man spelat kub vet man hur sjukt den är. Mm, ja. Men den, den har ju aldrig varit dyr, alltså säger pengar. Det är typ, nu är den dyrare än någonsin. Uh, för att den har inte haft en lek. Uh, men ja, tillsammans med Painter
1: visste det väldigt bra.
2: Och Painter är också en lek som har liksom funnits ganska länge i Legacy, ja. men som just nu är bättre än
1: någonsin. Ja. Det är roligt för att den, på tal om det är att det finns en del gamla klassiska hatkort som inte är legal i något annat format mm. så Painter är ju väldigt bra på att de korten ni pratade om blastarna förut det är kort som blir väldigt relevanta i en Painterlek och det finns ju åtta röda blastar yeah. så om du spelar en Painter på blått så har du helt plötsligt åtta cat catch för en mana det är yeah. väldigt roligt, alltså yeah. det är en väldigt speciell känsla som spelar en på andra sidan bordet och veta att motståndaren har liksom åtta super-counterspells slash vindicates Yep, eh. exakt Ja, så det var det. Men eh, en, vi har inte nämnt eh, eh, ja, Reanimator. Jag, jag tar det nu så kan du få flika i. Det, det är också en superklassiker. Eh, framförallt i och med att det har kommit bättre och bättre gubbar. Ja. Alltså jag tänker att Reanimator för 15 år sedan måste vara varit skitdåligt. Eller åtminstone inte så bra. För vad fanns det att ta upp liksom? Innan Griselbrand kom och bara nu jävlar, finns det grejer att ta upp. Mm. Och sen har ju Griselbrand suttit liksom, stabilt på den tronen sen han kom. Och sen... Ja, men det kommer väl ibland något kort som jag säger, det här kanske är bättre, men så här, oh, nej. Sen mm. är ju Arkon och, och eh, Atraxa ja. har väl kommit som här, ja, men, stabila alternativ som man kan spela vid sidan av. Ja. Eh, och ibland men...
0: istället för nu har jag förstått.
1: Ja, så kanske ja, det.
2: Inte, inte istället för, så att säga. Okay. Det, det kan mm. vara... Alltså Arkon är ju väldigt bra på det sättet att dels, alltså Arkon är Cruelty, då pratar jag om den svarta. Mm. Dels så att när den landar, då är det i praktiken en 2 den mm. bara trycker in så mycket damage yeah. att, den är, att den är bra på det sättet. Men den har också fört den till Legendary. Yeah. Uh, Gruselbland åker ju upp och på hamnen på Macaracas och sådana här saker. Det gör jag att också. Yeah. Medan uh, Arken hänger bara där mm. och kör
1: på. liksom. Just det, det blir ett stabilt alternativ. Uh, nej men men uh, ja, Surrey so i, i Legacy är också super effektivt. Det är det som jag gör det så speciellt. Alltså det, går, det är väldigt lätt, eller för att vara ett turn one-kombo så är det väldigt konsist, alltså konsekvent. Det finns många bra chanser att lyckas med det, mm. oh. eh, och det finns, eh, det känns som att leken har väldigt bra topdeck-möjligheter också. Alltså det är väldigt ofta, liksom, det, även om du lyckas bli kontrad, så är det oftast bara ett kort ifrån att gå av. Eh, framförallt i 1 innan gravhatet har åkt in, så det är en väldigt ja, det är en lek man måste vara väldigt mm. medveten om att den finns. Ja. Eh, och eh, om du bara har ett i en lek så kommer du garanterat att ha brädslott. Det känns som att alla lekar har, alla, alla brädor har någon slott som är till för att hantera yeah. Gravar.
0: Men visst då vissa eller kanske alla redan med i att tar in showen till mot gravhat eller? Nej, alltså så här.
2: Man backar liksom var 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 jag innan grisseldbrand, det var ju en blåsvart lek. Eh, man spelade Ponders och Ristix, ja, massa konstiga blåkort som man grävde och höll på med. Eh, och sen så någonstans där efter att Grisland kommer så kommer de på att så här ah, men ett halvår, ett, ett par månader innan Grissebrandt så, så tryckte jag sig ju Fateless Looting. Yep. Eh, som gör att, ja ah, men spelar vi rött så bara, då får vi kort och lägger dem i graven samtidigt för en månad och vi kan flashbacka det dessutom. Det var liksom okej, okay, det här är mycket, mycket bättre än att försöka se där och spela på det. Eh, och precis som du säger, man har en jättestark tur ett. Land, Dark Ritual, and tomb, Exume eller Reanimate ja. eller Reanimate som, som helt enkelt det är väldigt, om man backar upp det med Unmask och också med Grief, alltså man har i, i, i teorin åtta möjligheter till en tur ett manalös discard. Ja. Det gör att man, det, det, är, det är otroligt mycket raw power, vilket gör också att Reanimator, om man, om man vet vad man håller på med, det är väldigt sällan man ska förlora game ett. Mm. Och det är väldigt få lekar som, som räknar med att kunna vinna game mot Realmeater. Det är därför mm. man har så mycket gravhat för att ja. tänka sig. För efter, i, efter ett cyborget game mot Realmeater så har du en helt annan chans att vinna. Eftersom att gravhatet är så brett. Realmeater breddar ju in mot ett specifikt sorts gravhat. Eller mot flera. För att, okay, men är det, det ley lines? Är, är det surgicals? Är det färgmacab? Är det, färg det torrmoderskrypt? Ja. det är det finns, det finns så många Endurance det mm. finns så många bra gravhat att du som spelare måste bredda in rätt anti-gravhat ja. eller och ta in Show and Tell som är, är någonting som blir mer och mer populärt och det där har hänt också i och med att Creatures har blivit bättre jag, jag upplever också att i Legacy numera så är Creatures vanligare än de var för inte så länge sedan vilket gör ett kort som Exume sämre, eftersom att det är ju en ömsidig effekt. Mm. Våra spelare plockar in ett djur från graven. Och spelar då show-entell istället, då kan de lägga in ett djur från handen förvisso, men det, det kommer vara mycket mindre än ja. mm. Och jag tror alltså, på det du sa förut, jag har, det känns som att de ändå har kommit fram till att vi kan inte trycka ett bättre djur än Grisseblön. Som gör de grejerna, för Grisseblön är liksom lite på gränsen att vara för bra.
1: <laughs> dra 14 är rätt stabilt. Ja,
2: men Grisselbland också en bra check på tycker jag när man, när man pratar om så. Här, men lägger sig så kraftigt, det här måste vi banna. Med det. Så, okay, men med Om ni bannar ett kort, så här, tänk, är det bättre än Grisselbland? Mm. Är det bättre än Turn Grisselbland? Vi, 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 vi låter Grisselbland finnas i formatet. Tur rätt dra 14 kort i princip. Just. Är det här kortet du vill banna bättre än så? Mm. eller, eller skapar någonting som är ännu mer brutet och ja, då, men, och inte ja, okej, men då kanske inte ska banna det
0: nu mm. tänker jag, nu gör jag lite ett, eh, drastiskt förslag här så att vi inte avsnittet blir för långt, eh, jag tänker bara nämna ett antal lekar här, eh, väldigt kort yeah. eh, som jag tänker att man måste nämna så att ingen följer kommentarerna, varför nämner ni inte den? och om ni vill kommentera de här lekarna så får ni göra det men ni måste inte, för det är inte att ta det för långt <laughs> så andra kända lekar eh, enligt eh, MTG Goldfish är numera 8 vilket är typ Affinity med massa manus-tenar. om jag säger något fel kan du också stoppa mig. Om oh, jag
2: har såhär alltså, Emry
0: och lite Just det, ja, precis, Emry, Och sen en annan ganska populär lek är Sneak and Show. Som spelar både Sneak Attack och Show Tell för att fuska in tjockisar. Sen har vi förstås Lands vilket är en ganska unik lek som jag känner måste nämnas. Mm. Som är den <laughs> kända lek för den spelar Tabernacle. Den spelar också Mox Diamond, Life from the Rome, Exploration. Och sen vinner man med Dark Depths va? Oftast. Till exempel. Alltså till of, of, man och därför mm. kan jag också nämna Dark Death, vilket finns massa olika bilder av, som handlar om att antingen med, oftast med Thespian Stage nu för tiden eller ibland något annat sätt, eh, få in en 2020 Marit Lars eh, på ett lite fuskigt och vinna så. Sen har vi också Doomsday, den har vi nämnt, tar bort sin egen lek och vinna med Thassaut Oracle oftast. Ja. Sen har vi Defent mm. Hexa som är en klassisk lek, som också nämnt lite förbifarten jag har även Elvs, Omurafolks, Goblins också, men de är inte så bra på sista tiden. Elvs kanske fortfarande är ganska bra.
2: Men Elvs är bra, mm. men Elvs har också warpat ganska mycket. Okay. Men nu det också med, med traxa så, så är det folk som spelar liksom någon sorts... Natural order. Oh. Precis. Wow. Äh, natural, för För liksom, elves är ju en lek som dels har liksom... Det heter ju Elfball. Yep för länge sedan, yep. nu så är det ett utropstecken som ja, man lägger till utropstecken. Ja,
0: ja men mycket bra info. Eh, och sen har vi Pristen som sagt, den kändaste i Moneröd men det finns andra bilder också. Den som jag spelar handlar ofta om att eh, spela en hate piece väldigt snabbt genom dubbeländer, alltså Ingentoom och sen Chrome också sånt för att snabbt få ut typ Trinisfera eller Chalice eller liknande. Eh, och sen försöka snabbt följa upp med ett hot som vinner innan motståndaren hinner. Komma på fötter igen, eh, yes. det finns många varianter av den. Sen kan man ju bara köra kontroll så klart, inte jättebra yeah. alltid allting, men det går. Eller? Ja, absolut. absolut. Men, men, men alltså prison kanske. är
2: ju också en kontrolllek.
0: Ja, det kan man säga. Man men klassisk kontroll kan man också köra, med kontringar och så. Det är kanske inte så bra, men det går. Ja,
2: men vi kör bantkontroll. Okay. Det, det är bra, du har uro, du har liksom plogar. Ja, yeah. yeah.
0: bantkundstuff typ.
2: Ja, alltså det finns jättestarka yeah. och När du väl etablerat kontroll i legacy, då, det, då släpper du inte yeah. för då har du så bra kort. Yes. Sen vill jag <laughs> exakt,
0: exakt Sen vill jag snabbt nämna Burn, som är bara Burn om jag vill inte säga med. Sen har vi också Cloud Post. Vilket mm. är ju legaces variant av Tron eller hur. Ja det kan man säga. Och den lägen har du i paper. Det har jag, det
2: har jag. Utom Tabernacle. Okay. Den får jag låna.
0: Jag förstår. Nice. Sen har vi också aluren, vilket är ett unikt kommer för få lägga sig. Mm -hmm. väldigt konstig 4 man enchantment-grön Som jag att billiga creatures har flash och är gratis nu Det visar sig att då vinner man rätt snabbt om man har rätt creatures
1: yeah. Det lustiga med den är ju att det känns som en typ egentligen som en value-lek mm. alltså, alltså den känns lite som en grindy value som bara råkar ha ett combo Alltså yeah. den är ju, fungerar ju väldigt bra även utan aluren. Det är bara sant tuffa på väldigt, ja, shit. Den, jag möter den nu, Det kändes som en väldigt... Ja, som ett väldigt stabilt bygge. Det var ja. inga dåliga kort. i den nej, den. Nej. Det brukar inte vara, men, nej. Men, nej. men det var...
2: Men det är också så att man säger incidentligen en lek som nästan bara finns i Pappers Pappersmagic. Okay. Eftersom att kombon är skitjobbig ah. att exekuta
0: på Magic Online. Ja, det. <laughs> så det är något man tänker på. Japp. Eh, sen kan jag snabbt nämna att man kan väl köra Omnath Piles här också, antar jag. Var good stuff Omnath Win. Eh, inte kanske så bra, eller? Nej, det är inte sett,
2: men som vi har sagt tidigare någon gång här idag, alltså det, det går att bygga väldigt ja. mycket grejer i Legacy, ja. för det är ja. som, som bottengolvet är så högt.
0: Ja. Ja. Och sen också kan vi nämna infekter i en grej här också, och mm. den verkar också bara bli bättre, ju mer pojsen de trycker och ju mer som ja, det, det var liksom
2: under backfoot för att den har haft liksom, dåliga matcher. Okay, men no. den, nu har folk i och med här Phyrexia, Toxics ja. i, folk tittar på igen så här. Hur kan vi göra mm. det här på ett bättre sätt? Jag tror att den kommer bli,
1: komma tillbaka.
0: Mm. men Mitt förslag är att vi pausar där, för annars kommer vi fortsätta. Det är ett brett meta har vi har ja. konstaterat. Det ja. finns och ju det 50 som
1: är icke-nämnda icke-glömda här. Ja, Vilket är helt sjukt. Det bara bevisar ju den poängen. Ja, alltså, man, nu har vi namedroppat sig 20 lekar. Mm. Och det är ändå så... Ja, det är många ikoniska lekar som är fortfarande är bra. Vi har inte ens nämnt lekar som vann SM. Kan vi inte? Maverick, sure. Ja, ah, okay. ah, det, det är Maverick kanske. Det är väldigt lustigt. Alltså att det, mm. det är så berättar formatet är. Mm, mm. Det, det går liksom inte att summera i ett poddavsnitt. Det, inte på ett värdigt sätt i alla fall. Exakt.
0: Men då så. Jag tänker att vi hoppar vidare till uh, en riktigt favoritsegment. Nämligen topp 10-listan.
1: Jag kan... Uh, Ta på mig och smyga igång och säga. Vi har ju som tradition att våra gäster får eh, hålla i, i topp 10-listerna. Eh, vilket är, det är skönt för mig. För de har visat sig vara bättre än Harry på att Nej, hålla, sig vad fan? Till, hålla sig till 10 <laughs> punkter. där sitter ja. eh, Och eh, jag tycker också... In, jag ska passa på att plugga, eh, plugga den här andra podden som jag har på besöka också. Medan vi gör det här. För att det här går bra in i, i vad ni håller på med. Eh, så... Det är också roligt att jag gör det att inte du gör det. Men jag tänker att det blir bra så att jag får ge min bild som lyssnare. Jag har ändå blivit en väldigt aktiv lyssnare. Jag lyssnar på alla avsnitt ganska kort efter release. Så jag tycker att det är väldigt kul. Kul att höra. Tack. Men det heter Stockholm Legacy Report. Och det handlar egentligen om ert att läggas meta. Alltså det blir typ den lättaste förklaringen av det. Alltså och om Legacy läggas som format förstås för att det blir en del av det. Men det blir ju väldigt lokalt på ett härligt sätt. Alltså det handlar liksom om er upplevelse av att spela... Lägga sig i Stockholm. Um, och som du var inne på innan vi började kanske då mest dina co-hosts mm. spelande för att du missar torsdagarna som är väldigt liksom återkommande. Yep. Så dels får man höra mycket liksom spelrapporter. Och det tycker jag är skitkul. Det är ett format som funkar väldigt bra för podd och bara höra folk berätta om hur deras turnering var. För man kan nästan känna att man var där, och det är fint för folk som mm. oss som inte hinner spela så mycket. Det är ju verkligen nice. Mm men sen har ni också med massa så här riktigt härligt supernördiga inslag som jag tycker att jag tycker att vi kan vara smala och liksom ibland blir vi oroliga men är det inte det här för smalt när vi pratar om saker, så blir det lyssna på er och vissa delar det ni håller på med och bara känner nej, alltså de har ju en podd som bara handlar om legacy, vi hör ju men bara, bara om magic går det verkligen mm, mm. det går hur bra som helst och det går hur bra som helst även om det, mm. och ett återkommande segment för er är ju det här med att ni pratar om art och olika arts i legacy ja, ja. Och det är så jävla kul, för det här är inte en grej för mig. Alltså, jag ser ju inte bilden på kortet. Jag är ju skadad på något sätt. Men jag, för mig är det bara namnet och vad det gör. Och det, jag använder bilden som ett sätt att orientera mig till och vad gör det här kortet? Men jag har ingen relation till om det är coolt eller inte. Så därför har det varit skitkul att lyssna på det. För att jag egentligen är ju konstintresserad. Och jag tycker liksom att det är roligt att gå på utställningar och sånt. Jag har, bara, jag har missat den delen av mitt favoritspel Ja det ett är ett intressant.
0: Ja, nej, jag är ju inte riktigt som du är. Det är. Du är något äh, mellanting. Jag tror det. Jag tror det. Men, men vi, precis. Vi, vi får väl hoppa in för att det Är det det, det, är det som gäller nu alltså? Ja. Ja. Vad va har vi oss fram emot här? Ja men precis
2: så topp 10 då, idag det är topp 10 art på Dark Ritual. <laughs> som <laughs> då är ett, ett väldigt eh, ikoniskt kort att i inlägga
0: överallt förstås. Men visst. Verkligen. Mm. Ja, min första tanke
1: är finns det 10 art? Ja
2: det finns ju 10. Absolut.
1: Wow. Jag blev också glad, jag har ju sett listan på fan, jag blev glad att det var så många nya arts. Alltså ja. att det ändå fortfarande kommer, det trycks liksom
2: alltså det, Jag ska säga det, det är som, som en liten tangent här. Alltså i, det, det vi började med i vårt femte avsnitt var ju The Basic Land Connoisseur Panel. Alltså att vi pratade om vil, basic länder, vilka basic länder passar i specifika arketyper. Mm. Uh, Läggs spelare Många bryr sig mycket om sina basics. Ja visst. Och ja, men... finns det liksom en stor skola som bara är så här. Det ska bara vara alfabeta. Liksom, det är en ja, ja, godtagbart. Ja. God, god, mm. liksom. mm. det, det är fine. Ja. Men om man, om, man, om man väljer att se bortom det. Okay, vilka lägrepp kan det vara då? Mm. Då finns det ju liksom
0: rätt många att välja på.
2: Det kan och det blir fler,
0: väldigt, väldigt många fler varje månad känns det som
2: Precis. och det är något som jag har märkt, vi har kört det här för inte alla arketyper än, vi har ett en kvar men det har kört det för många har det. Eh, och det vi märker är liksom att ny art för Basic är ofta, den är riktigt bra ja och då gäller det bara om en legacy-spelare kan svälja att spela med New Border, vilket är många legacy-spelare som absolut inte kan. Liksom. Så det, alltså det,
1: det har ju tryckt kort Bara när man måste liksom. Bara
2: när alltså, man trycker med Old Art-korten, det är liksom bara för att kommanda legacy-spelare som liksom vill ha Old Border. Yes. Jag jag, jag, är speciell, jag själv är ju en New Border guy, jag spelar ju helst bara med New Border när kort. Ja. Jag är ja, men det är liksom intressant. Anomali, legacy ja. ja, men, ja, men där finns det, man märker att arten blir, den är så bra. Det finns mycket som kommer som är riktigt snyggt. Ja. Och det är kul. Så då kör vi här. Yes, okay, let's go. På tionde plats från Tempest kort nummer 118 av Ken Meyer Jr. det, är, det här är ändå liksom i botten bot, inte botten skrapet, men den lägre regionerna var som en bra dark ritual. Det är en bild som är ja så mycket svarta grejer, något blott ansikte av en som kommer fram och gör någon spell. En lite insommad ansikte. Det är
1: den. Okej, okay, men han med, med liksom pipskägget lite så. Det jag har, ja, mm. jag, den, med. den
2: är bara tio, best, liksom. Det, 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 är, det är inte dålig den är bara, men den är inte den är som, den är, den är topp tio.
0: Men man ser att det är en ritual fast det är en ja. ritual, han är själv det är också, också lite weird, då får vi se hur det är på resten av bilderna ja, men jag, jag tänker ritual är något man gör tillsammans
1: kanske inte, behöver det inte vara nej
0: det är nog inte det jag tänker efter att jag ser bilderna men, mm. men, men, men det är väldigt up close där. det känns som en liten footy-spel kanske om man tittar på hans hand
2: ja, Den är, är inte så powerful som Dark Ritual är nej så.
0: som mm. en plats har vi yes. Ursas saga Nionde platser, så säger Sara.
2: 1427 127 i expansionen okay. av Tom Fleming. Det är, liksom, det är kanske den mest abstrakta dark som finns. för den, den visar inte på något sätt en ritual, utan det är Nej. en bild på en, en, en sarkofag med en hand som kommer ut och en grön, sex, som grön hand. reptilaktig hand. Ja, på något sätt. Så man får anta att det är någonting som antingen snart börjar
1: ritualen eller, eller så är det här någon som liksom offrades i ritualen. Mm. Ja, det känns ju mer. Det är dit min hjärna går. Att det här är äh, resterna. Det är någon som inte har mm. att städa upp liksom, mm. efter att de har gjort sina tre månader Jag tycker det ser
0: ut som någonting som Alice Cooper skulle kunna släppa upp på scen under en konter. Eller kanske King Diamond. <laughs> mm. Mm. Väldigt mycket så. Fast att se att någon ska kravla upp ur en grav under låten gång liksom för det effekten. Mm. Yeah.
1: Ja. Mikael. Jag håller med det, här, Och det här känns ju mm. mer som en reanimat-spel. Eller liksom en som... Eller typ en kill-spel eller något. Den, den, den känns ju inte som en juten Dark Ritual. På Nej, precis.
2: Det, det, det är en ganska nice bild, liksom. men, men just till Dark Ritual känns den lite off, så. Mm. Säga. 800 plats från Fifth Edition. Så det här är en art som eh, så såvitt jag vet förstår jag kom var den i White eh, Och det är nummer 53 i Fifth eh, Edition. var ett väldigt stort set. Eh, och det är Clint Langley som är artisten bakom det här. Och det är ja, men det är, är den har också reprintats masser i senare i år. Alltså den var i M25 och den var i, i ja den återkom massa gånger den här arten. Så det är någon liksom vampyr eh slängkappa mässig eh, av okänd liksom eh, Ja, är det ens en är det är svårt att veta, så det är det en massa röd liksom, typ som lava eld runt den här. Det är en väldigt röd bild. Det händer ens, väldigt först. mycket, ja. eh, och det, men, det, men det är också det är en person, det, den, är, den är liksom inte... Det kan vara lite vad som helst, den här. Det kan vara, menar, är det fireball, är det... Är det, det, är det, det som tar ja, emot för din bild? Precis, att, att den kommer längre ner på listan, för den är, är inte ful, den här bilden. Men det, just den är inte så mycket dark ritual. Nej, den är en klassiker. så
1: Mm. Och det, det kanske är symboliskt för alla de tre första valen att det liksom inte är så tydligt vad mm. man skulle kunna slänga dem på vilken svart som helst nästan Ja,
0: ja lite så
2: yes. Men så, så är det inte från nu Nej. Eh, Nu går vi upp sjunde plats av vår första såhär, menar, nyare Extended Art eh, lite mer alltså, sådär, premium kortprodukt mm. från eh, Strixhaven Mystical Archive Yeah. Det här är nummer 26 därifrån med Robbie Trevino som har gjort som är... Jag gillar den för att det är... Menar, den den använde vitt som färg, eh, som liksom, spellcasting-nominator här för den här. Alltså det är, nekromantiken får man ändå säga att det är mm. eh, händerna på den här personen omgärdas av vita liksom, flames på något sätt. Och det, och det tycker jag spelar ganska bra mot det tror jag inte är mening men, men effekten blir bra mot båden på de här Strixen i som är den här gula just det. Just det. Eh, att det, det funkar liksom i, i ett helt koncept. Den blir snygg. Den blir snygg på samma sätt som Brainstorm från Mystical Archive blir snyggare mm. på kortet än arten i sig. Mm. Ja,
1: ja, ja. Så intressant. Det håller jag med om det jag har tänkt på med den. Jag upplevde den som ett väldigt harmoniskt liksom kort, om man ska kalla. Mm. Ja, kalla det. ja. Och det, det här kommer liksom upp på här på hundraplats för att det är helt enkelt det är, det, är snygg, det
2: är en snygg art. Mm. mm. Och, jag, jag tycker
1: och jag gillar att man vågar gå liksom bortom nekromantik tropen. Men det tycker jag att om man skriver lite cred till tionde platsen så vi gjorde den också en sak som gör att på grund av hur de har jobbat med ljuset så får man ju känslan av att den här ritualen händer någonstans där det är väldigt, väldigt mörkt. Ja. Och det är ju passande för en dark ritual. <laughs> alltså, just att det, som, det som man kan ju inte riktigt återspegla mörker i en bild, det blir en väldigt tråkig bild. Men genom att då liksom lysa upp någonting med spällen så ser man att alltså, oj, här är den på en mörk plats och gör någonting, mm. någonting shady. Sen kan ju dark betyda någonting helt annat också. Men det, är, det blir väldigt bildligt, eller bokstavligt så här är det lite mörkt. Ja.
0: Visst, det var
1: mm. mm. Sjätte plats har vi från Ice Age, nummer 120
2: av Justin Hampton. Och det här är, kan man se, det är typ Stonehenge Star Ritual. Det står ett gäng eh, drider med stora horn och röda robes och framför två stora eldkärl som liksom mm. kittlar med eld.
0: Lite classic fantasy.
2: Och det är någon har väl en stor dolk också. Ja precis, det är, det är alla element här.
1: Det rollspelsboksbilden. Ja
2: verkligen. Visits alltså, of the Coast gör ju där, som Dragons så det är ju inte långt därifrån Nej. såklart. klart de väldigt adjacent. Typ. Magic mm. är ju tänkt som ett spel att spelas mellan rådspelsrundor på moment, exactly. det väg. <laughs> <Yeah. laughs> och det här är ju ett tidigt kort. i sig ju tidigt ändå får man ja, säga, ja, ja, ja. Ja. Och det här, är med, det här har ju en speciell plats i mitt hjärta um, eftersom att det här var den första chansen jag hade att spela en Blackboard Dark Ritual. För jag, när jag spelade liksom typ 2 då, 95, då hade jag inte råd att köpa liksom, beta Dark Rituals. De, jämfört med idag var de ganska billiga, men det var ändå så här. det gjorde man inte. Nej. Eh, men jag ville ju spela necropotence mm. eh, vilket alla gjorde på den ja. tiden. Eh, då passade Dark Ritual bra. Då vill man ha Dark Ritual, som också kom från Ice Age, som jag har sett, praktiskt nog. Um, och så det är den. Mm.
0: Den är... Jag, menar, jag den på, är, påminner mig om en uh, boss i om någon av spelat det. Uh, Mog Lord of Blood, tror jag, är verkligen den filingen i hans där arenan där han går runt. Ni som spelat Elden Ring vet alla fall. mycket den filmen. Stor röd cape och sen just mycket stenar runt om och sen lite eld där och där. Det är nice. Mm. Ja.
1: Den, den här är ju superclassic, verkligen. Nu är vi ju inne i hårda oh, Nej. Det är ju... Nu är vi på,
0: precis. ja men verkligen. Och det kanske blir så mer i topp 5. vi får se. Ja, vi får Bl se, vi får se. Om
1: vi
2: går till top 5 dag. Då, då då är vi vi börjar på Immerkaden Masks, så det är ju nästan nostalgi varning på det här såklart. Yeah. Eh, det är kort nummer i Immerkaden Masks av Rebecca Guey som kan man säga då eh, som side note rekryteras av personer som har målat den arten som är första plats. Oh. <laughs> För första plats arten blev art director efter Jesper Myrfors. Eh, wow. Uh, du har koll på det, riktigt. Vi kommer dit. Yeah. Men Machina Masks det är eh, den som är den kanske mest eh, abstrakta av de som är top 10 här. Eh, det är liksom, jag är rätt säker på att det här är akvarell. Det är en ganska utsomad ritual. Det är liksom tre personer i, i bruna kåpor och robes som, som verkar ha en sorts dans mm. i någon sorts blå. Någon, är det liksom Står de på en, en, en göl eller är det någon sorts liksom, blå klippplats? Det är ett mån i bak med en öga i mitten. Här är det, Verkligen en helt annan sorts, liksom, mycket mer abstrakt, mycket mindre mm. rollspel. Alltså ja. jämfört
0: med Ice Age mm. så är det här
2: någonting helt annat.
0: Men Rebecca Gay har ju verkligen en egen stil som många
1: gillar.
2: Ja, hon är ju, hennes basic som inte annat mm. gillar ju folk väldigt mycket.
1: Den här är ju skitcool. Eh, men som du säger, det här känns ju som ett tarotkort liksom. Den, det känns som att det finns mycket symbolik i den, som att man ska kunna titta på den och så här säga bara, ah, men det, det kommer hända något med din farmor på torsdag liksom. mm. Det är väldigt suggestiv och väldigt så... Är eh, oklarhetspoängen är kanske där. Men snygghetspoängen är också verkligen där.
0: Jag vet att den här är väldigt dyrfärg.
1: Ja, mm, det kan verkligen ja, tänka
0: Nu ska vi ska fira i alla fall.
1: Wow. Ja, men mm. då, nu blev jag mer. Nu blev den finare. Mm. <laughs> På fjärde ja, plats det.
2: så har vi Mirage. Eh, 116
1: i det sättet av John
2: Coltheart Och det här är... Um, alltså den, den, den den går väldigt väl in i, i hela Mirage Art Direction. Det här, liksom, man tänker sig någon sorts Sub-Sahara-Afrika, liksom estetik på många av korten. Yep. Uh, det här är ju liksom en, en uh, uh, voodoo-adjacent ritual, uh, känns det som. Mm. Och det känns som att det, det, det lämpar sig för det. Den är, det, är liksom, det händer ganska mycket i den här bilden. Det är flera personer. Det finns
0: en, en stor, ganska vit också här eld. Den verkar vara en slags krypt. Mm. Någon slags katakom, kanske.
2: Mm. Och, och det, finns, det gillar mig här är att de, det finns ett samspel mellan liksom alla personerna i den här bilden som också där de gör, de gör liksom lite olika saker. Eh, många andra bilder vi har sett här tidigare, då, då är de som, där det är flera då är det oftast att de har samma pose att De står i en symmetri, medan här så händer det. Knä, olika liksom. grejer, precis. Det finns en, liksom en, en spännande komposition här som jag tycker också berättar en historia.
1: Mm, det är den här jag har i min, i min stormlek. Mm. Och jag, det är roligt att jag började det här med att säga att jag inte bryr mig om art. För det, gör jag, det är ju inte en slump. Jag började med första korten jag hade. Mm. Så när jag fick chansen att välja ett till kort från Mirage förutom LED så var det inte så svårt. Och, min brorsa hade lite olika att välja på också när vi köpte honom. Så han hade, ja men jag har fem olika play med Dark Rachel. Vilket vill du ha? Lite så. primoden är fantast. Så det var väldigt kul för den, den, den fastnade jag för. När man väl börjar titta på bilder så är det klart att man känner någonting. Och den här är ju, jag tycker den är toppen. Den är skitcool. Okay. Och just den här grejen. Ljuset är väldigt snyggt i den här bilden. Alltså att det väldigt det händer någonting. Mm. Mm. Kraftfullt. Yes. Mm. get mm. mm. Då går vi in på topp
2: tre. Och på bronsplats har vi, det här är intressant faktiskt. Det här är ett kort som kom i december 2022. Alltså extremt färsk bild. Det är, för, det är Secret Lair nummer 1170 av Frank Frazetta. Jag tror att det kommer från något sätt där Frank Frazetta gjorde så 6-7 bilder typ. Exakt, jag har den.
0: Jag har köpt den här. Jag älskar Frank Frazetta som den kanske kändaste fantasykonstnären typ någonsin om man får vara sån. Så det är häftigt att han får äntligen vara med Magic. noterat att, att ingen av de bilderna som valdes har kvinnor på sig. Jag undrar varför. Vill någon gissa? 13-årsgränsen mm. <laughs> <kom> i vägen. <laughs> Helvete. Förlåt, fortsätt. Wap, wap. Ja. Nej, men det
2: här är det här är liksom det är en ensam humanoid. Det är, 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 någon som har ett huvud eller, eller, eller är ett skrätt helt och hållet. Det är lite svårt att avgöra, men det är en otroligt snygg komposition. Det har en liksom mörk, vinröd... Robe, det kommer eld runt i en den abstrakta färgen i bakgrunden. Det är en borderless eh, art. det här är helt fantastiskt jag, liksom, jag är nära att vilja köpa ett playstyle och här i för att den är så fruktansvärt snygg. Mm. Mm. Den är otroligt,
0: otroligt fin. Finns i foil också. Just det. Eh,
1: den, här, ja, men, mm. den är jävligt cool. Den väcker ju, den drar ju, det har scrollat förbi den här på par gånger. Och den ögonen fastnar ju på, och den ligger bredvid tre andra. Utan du har ögonen fastna i där för just för att den har en väldigt bra liksom, ljus, det är väldigt snyggt centrerat i mitten också. Mm. Alltså, så du huvud fastnar i den här döskallen som är en supertydlig markör. Ja. Yep. Det är ju bara... mm. Sen
2: har okay. vi ja det är helt kul. helt kul att det kommer också att det kommer, det kommer mycket ny art till Magic som är riktigt snygg.
1: Som local game store ägare så är jag inte jag ett jättestort fan av det vet folk som har lyssnat på 35 avsnitt <laughs> av vår podd nu men eh, av Secret Lair och hur det funkar. Men jag måste ju erkänna att de, det kommer ju sjukt mycket snygga kort där. Alltså det är väldigt många Secret Lair kort som verkligen tänjer på gränserna på helt rätt sätt för hur ett Magic kort kan se ut och mm. verkligen så ja, finns något för alla på något sätt. Det är så jävla mm. nice. Faktiskt, det får man erkänna. Sen på andra plats, då är vi tillbaka till
2: Strix Mr. Mystical Archive. Det är också en väldigt ny bild då. Mm. Nummer 89 den här gången. Du är en... ingen
0: nostalgiker än då?
2: Nej, inte, inte, inte av hävd. Det, det, det är min utmaning som legacy-spelare. Liksom vi pratar om konsten i korten. Att såhär, inte bara gå tillbaka till såhär, ju äldre desto bättre. Det finns ju folk som tycker det principer. Jag respekterar att man känner så. Men jag tycker liksom inte att det är så. Utan tvärt om det finns så mycket ny magic art som verkligen är väldigt, väldigt tre. Mm. Eh, och det här är ju den, ja, men ska man säga Japan inspirerade. Eh, liksom det kommer ett en sån här i strike kort. Så det är liksom en, en, en person som sitter och har, om sitter på knä, så typiskt japansk i ett sån här och det kommer liksom spirits upp ur rök som brinner från ljus som är, alltså det är, här, är en, här är också en helt annan sorts dark ritual. Mm. Det här är liksom en dark ritual i Sarah. om man har läst Sarah Samurai,
0: mm.
2: ser tidningen när man var barn. Eller mm. mm. äh,
1: sett Kurosawa-filmer.
2: Precis. Äh, så det är, det är förstås på ett sätt lite troppigt, men det, det är så snyggt att jag skiter i att det är det.
1: Det är också en väldigt rolig take på vad en ritual är. Alltså, ritual, när vi som magic nörder tänker på ritual, då tänker vi liksom på något magiskt. Men ritualer i liksom vardagligt språk är ju någonting. Det kan ju vara liksom. Hur du plockar upp nycklarna från bordet. Eller det kan mm. vara hur din släkt firar påsk. <laughs> ja, jobba, och vis. i det här fallet då en jätterituell alltså, kultur. Här, traditionell japansk kultur har ju så här T-ritualer. Och hur mycket ritualer som helst då, Som jag inte känner till förstås. Det här ser ut lite som en sejanstock. Alltså en okult liksom, ritual. Mm. Men det, är verkligen, det känns ju som att det här skulle inte ens behöva vara fantasy. Det skulle också kunna vara Nej. rökelse. Liksom. Ja. Mm, jag, vet, ja. jag Håller med? Den där är skitcool. Ja. Den är också den,
2: är, den är Hela den story.
1: serien med kort var ju ja. väldigt häftig. Alltså det var ju väldigt roligt med de spoilersna just av de här ja. mm. Mystical Archives altarsen var ju, jätt, det måste jag erkänna, De var faktiskt, många av dem var ju bangers, Time Warp, för vet jag verkligen fastnade för bland annat. Mm. Ja. Och på första plats eh, sist
2: men verkligen inte minst eh, är det ändå nostalgiskt, det här Nej. är Limited Edition Alfa Beta. Ja. Eh, kort 99 i beta åtminstone. Originalet. Eh, Sandra Everingham. –Add the three black Manna to your mana pool.
0: –Yes.
2: Mm. Det skall. Den är liksom ja, en <laughs> ja, benig det ska man säga. <laughs> som det är den här lila blå roben, kommer fram i någon sorts... Liksom, det är så att man spelar Drakborgen, mm. håller upp en, en, en bok och den här elden som kommer, får man anta, ur en kittel. Eller är någonting annat som liksom är... Den är både blå, och grå och silver samtidigt. Det händer väldigt mycket i den här bilden. Den är, liksom, den, är, den, är, ja, den, den är verkligen oslagbar.
1: Den här jäveln ska ju göra något ondskafullt med sina tre svarta månader. Det är, det är mm. ingen tvivel om den saken. Det blir ingen, ingen snaring-bridge av det här. Utan det här blir ju någonting... Det här är en reanimate på gång. Han är, ja. han är inte snäll. Nej. Nej. Och det,
2: och det här är också det enda, det enda liksom äldre kortet. Jag spelar två beta-kort i min reanimator. Det är det här och ja
0: Ja, nej, men den är ju eller vad man ska säga. Den är ju lite klyschig, ja. Men det är liksom den gjordes bokstavligen för 30 år sedan. Det hör verkligen till. Och den här är väl också den kategorin av så här, Om man jämför med en hyperdetaljerad bild idag, typ, så eh, battle från Mars of the Machines kanske. Som liksom målar upp en scen med kanske 50 karaktärer som slås i olika monster, du vet, i ljus och sådär. Så här är verkligen en annan sida av fantasy att om ni förstår vad jag menar. Alltså, så här, det här är väldigt mycket mer avskalat ja Lite dunkelt så där Och rent tekniskt sett så kanske någon skulle säga ja, det ser inte så avancerat ut. Alltså såhär. Men det är ju väldigt estetiskt tilltalande liksom.
1: Men den är ju faktiskt. Ja, åh ja, åh ja. Också som du säger, det är roligt med den här konsten. Den här elden är väldigt oklar i den. Alltså det ljuselementet i nedre ja. men det faktiskt okay. men Ja, som sagt,
2: Sven Everingham rekryterade sedan många liksom eh, väldigt eh, framgångsrika artister mm. eh, som Rebecca Gwey, Therese Nielsen och ett gäng andra håller du med på med vin tror jag men, men liksom.
1: det, det är väldigt roligt skulle någon kritisera till exempel den här bilden för att vara enkel så skulle man kanske behöva titta på lite bredare spektrum av de tidiga Magic Artsen ja. så får man också kanske mer respekt för till exempel den här, den funkar ju väldigt bra men det finns andra kort som kanske har mer tvivelaktig eh, verkshöjd japp, yep. ja men
0: wow det var ju en lite speciell av 10
1: det får vi säga. För oss är det väldigt speciellt. Men gillar man sånt här artsnack och lite så deep och ibland hot takes på art skulle jag vilja säga. Är ja, jag är på det här det. med att
0: säkert i topp tre liksom.
1: exakt, då är er, er podd har ju inslag av det här, återkommande inslag. Ja, absolut.
2: Om man, man gillar sånt här, då har vi, på en Discord finns det kanaler också för alla art som vi lägger upp om man liksom vill titta och, <laughs> och, och ta
1: det själv. Vi <laughs> ja, kommer ja, att se till att det. droppa lite mm. länkar till, till det här så att folk får möjlighet att ta del av det. Yep. det Ja, fint. Och vi tackar också för, för det här. Det är också tydligt, vi har, kanske vi har en framtida gäst till ett eventuellt art-avsnitt också då, så Klart, vi vet ju vart vi ska vända oss. Det är
0: verkligen. Ja, kul. Ja, cool. Men, grymt. men då, så, då ska vi väl avrunda
1: temat. Då. Alltså vi har ju tänkt att vi ska ge lite tips till den som vill kasta sig in i Legacy. Den som vill kasta sig in i Dark Rituals-samlande. <laughs> alltså, det, det är roligt. Jag ska bara säga en, <laughs> en sista anekdot. Det är inte så bra för en tidsplan. Men vi har ju skämtat om så här, skulle man kunna göra ett avsnitt om ett kort? Och det är så här, ja det är klart så fan man kan det. Men ett av korten vi har pratat om som skulle vara ganska lätt att göra dem är just Dark Ritual. Alltså prata om så här, ja, men hur har kortet spelas genom historien? Eh, varför håller det fortfarande måttet man yeah. kan prata om vilken cykel den kommer från det finns hur mycket som helst att säga och uppenbarligen art också yeah. så det är verkligen ett exempel men så här, ja, det är det som är så kul med att ha podd om just magic alltså att det är fruktansvärt djup hobby det yeah. finns liksom ingen gräns för Nej. hur smalt man kan gå eh, och det finns förmodligen någon som vill lyssna på det eh, men tips till nya legacy-spelare då mm. Eh, och där är mitt förslag att vi kör samma koncept som vi gjorde nyss när vi droppar lite lekar. Att vi alla får liksom komma med varsitt så här, ah, men det här skulle jag tänka på om jag skulle börja med lägga sig idag. Alltså, vad är min första liksom, viktigaste att hålla koll på? Och det är, man kan väl smiga in lite flera små tips om man vill det också. Mm. Någon som känner sig manad att börja?
2: Ja, men jag skulle säga börja med att lägga sig i Sverige eh, och mycket i Europa är just nu ett aktivt community format. Mm. Det är liksom ingenting som Wizards pushar de andra för sig så att tjänar mer pengar på. Eh, det är också svårt för många ska jag säga, butiker att pusha hårt eh, för att det är en ganska liten spelarbas som också ofta inte heller är kunder i butiken. Alltså så. Eh, så det, det är liksom en, en, en svår grupp för en, om du driver en butik att, att liksom, ja, catera till legacy-spelare för de kommer att och spelas när som går dem. De kommer inte köpa boosters. Antagligen. Men det gör också att det finns många människor som spelar Legacy som vill att andra också ska spela Legacy. Så hitta andra som spelar Legacy och säg, hej hejsan jag vill testa, har någon en lek att låna ut till mig? Antingen till något ja, men spel lokalt eller vid köksbordet eller så. Innan du liksom börjar köpa in dig i Legacy så, så tycker jag du ska bli kompis med Legacy-spelare och låna mm. deras lekar och låta dem visa dig vad de här lekarna går för.
0: Ja.
1: Yeah. Yeah. Ja, superbra tips.
0: Verkligen, verkligen. Och jag menar, jag är inte för... <laughs> jo, okej då. Det, här är, det känns som att du, Edvard och även vår kompis Robert har gjort, gjort det här misslaget en gång att man bygger en lek för fort alltså innan man har hunnit speltesta den. Alltså man vet inte ens om man tycker om leken. <laughs> och just med ett så dyrt format som Legacy så är det kanske bra att undvika det om det går. Alltså att testa online eller vara med, låna av någon eller åtminstone liksom, kolla mycket på Youtube om det ser kul ut. Eller... Ja verkligen det... Vissa lekar kanske man gillar i teorin Men kanske inte i praktiken också.
1: Nej, men jag, det, jag tror att egentligen jag ska, jag ska prata lite kort om min lek bara, mm. Jag tror egentligen jag gillar att spela min lek Jag bara märker att mina motståndare Inte tycker att det är så kul Och jag är en väldigt empatisk person Jag påverkas väldigt mycket av hur den andra personen Verkar må ha det När jag spelar med dig. Och jag vet inte om folk tycker det är så mycket roligare att bli fovade liksom. Jag ska bygga Deathshare istället det kanske inte är, men det är, det är, jag tror att det kommer att vara något annat. Jag vill i alla fall testa för jag märker att folk, många verkar ha någon form av lite sån suckreaktion på att man spelar eh, ANT. Och jag vet inte vad det handlar om ärligt talat eh, men så upplever jag det och det, det kanske också reflekterar att jag inte själv gillar det tillräckligt mycket för att stå ut med att andra inte blir superimponerade. Eh, något sånt kanske det är men
2: alltså jag tror att den här sukreaktionen tror jag snarare är, är inbyggd i Magic eh, som <laughs> alltså, alltså det är, alltså vissa typer av Magic-matcher blir att såhär, rolighet är ett, ett zero-sum-game det finns hundra en, enheter av roligt och i vissa Magic-matcher så är det en person som har 85 av de hundra enheterna men det finns ju även i standard, det finns i, i modern, det finns i, i, i Absolut. commander. Absolut, oh, oh ja. Och, och där tror jag att, att bara vissa lägger lekar kanske skapar fler matcher där det är så. De möter du animator och du har inte ditt main deck gravhat eller en kontering på handen, då är game of ofta inte jättekul för motståndaren. För du kan ofta inte göra någonting mm. mot saken. Men så är det precis om man spelar standard och möter en kontrolllek som sweepar brädet och som sedan spelar en planeswalker och, och, och nice. of the Mirror Breaker. Alltså då sitter man där med sina fem länder och ett djur på handen och känner sig inte så jävla bra. Liksom. Så jag tror att det är mer. Men det är också som i schack som har gått förbi liksom, midgame där man vet vem man ska vinna. Alltså hur kul är det är att spela schack när man vet att man kommer förlora. Alltså, jag tror att det är,
0: man får bara leva med det. Man får
2: leva med det tror jag. Därför man, därför man liksom, spelar man inte co-op-game? Alltså, då, 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 då händer det här. Jo. Så jag tycker inte du ska känna dig nervös för det. Jag tycker jag att point. Shadow är en lektisk för den är
1: helt Men jag tror också, jag pratar lite, vid när ju redan nämnt honom. Men jag tror det är svårt att prata om Legacy i Stockholm med att han kanske mm. nämns ett par gånger. Det är Andreas igen då, Men jag spelade faktiskt mot i igår, då, på mm. torsdags legacy och eh, passade på frågan om så här, men vad tycker du kanske att jag skulle bygga för lek om jag ska bygga något nytt. Eller har du några tips på eh, ny formatet vill lära dig att spela. Han, och hans tips var, och det skickade jag väl ut då till folk också nu. Och det var att men börja kanske med något blott med vovvar och dejsar mm. om du vill. Ja. För att det är ett bra sätt att lära sig spela mot det. Eh, ja, precis. Och det köper jag verkligen. Och, och just den här grejen att spela just Deathshare blir ännu bättre. För du får också jag får fortsätta spela Thotsis som också är ett sånt kort som bygger väldigt mycket på att lära sig vad motståndaren håller på med. Mm. Så du får liksom få djupdyka ner i formatet om du både spelar Thotsis, Fav och Days i en lek. För att det blir väldigt mycket så att du måste lära dig Ja, men vad ska du inte, det tycker jag också är så klokeri det var nog ni som sa på en podd nu och Andreas har det också, att bli bra på det här vad ska jag inte kontra? Mm. Det är en sak att försöka liksom mm. se vad man ska kontra, yep. men just den här grejen att fatta, liksom, men jag kan skita i kontra den här spelen, det är inte det som vinner matchen jag har råd att släppa igenom en Talia jag har råd att släppa igenom en, en brainstorm, men jag kan absolut inte släppa igen och så vidare, ni fattar, att, att hitta det och då yep. är det väldigt bra den som håller i det för då får du ju hundra procent repetition med de korten Yep. Jämfört med att annars yep. behöva vänta tills de gången när du möter dem. Men jag tror mm. att det är verkligen smart att FOV och DAIS och Wasteland spelar den leken också. Och Thoughties är väldigt sådana här kort som tvingar dig att djupdyka ner i. Vad håller motståndaren på med? Ja. Um, Visst. Och det, det, jag vill, det ska bli kul att testa. Wasteland är också ett sånt kort som är bra att lära sig spela emot. Yeah. För att det är något som, ja, hur du ska fetcha. Man, man kommer in i det ganska snabbt i och för sig. Men, men det det ser jag fram emot. Jag tror att det är ett bra tips. Också för att Deathshadow väl räknas. Kanske smänder de billigare kvotna än <laughs> eh, ja
2: Minus 4 UGC då. Ja, det är sant. Men UGC är så ja, satans i sig.
1: Det är den verkligen. Det, alltså, när vi pratar billigt, det kanske, det kanske blir liksom för, för <laughs> insulting mot folk att säga alltså, som ska in i format att säga att det finns billiga lekar. För det är väl också en sån här grej. Ja. Jag tänker, vi, innan vi hoppar över till liksom, slutsegmentet kanske vi bara ska nämna det. För det är också en sån här, ja... Vi har inte ens hunnit prata om det nu, men Legacy är dyrt. Ja. Eh, hur, hur försvarar man det som nyspelare? Maskin? Hur tänker ni runt det? Liksom? Alltså, om, om ni stöter på någon som älskar Magic och tycker Legacy verkar kul, hur liksom, river man av plåstret som är den här prislappen på 30 000 för att köpa en av de kocka, billiga lekarna? Ja,
0: alltså, jag kanske det du sa. lära känna folk och låna kort.
1: Ja, men det, det är en metod förstås. Annan
2: metod tänker jag så här. Om man, är, om, om man, om man kan avvara liksom 10-15 tusen kronor i sparande då kan man köpa länder. Det finns väldigt lite som liksom talar, talar för att dubbeländer eller cities of traders today, gamla prince of ancient tombs eller om man mm. till och med köper en tabernacle eller så där, att de kommer gå ner i pris över tid och att de kommer sakna köpare om tre år. Mm. Det kommer de inte göra inte ens skulle jag säga om Wizards till slut någon gång liksom reprintar jewels. Det kommer mm. inte sänka mm, priset. Det är nästan nu. No, det kommer inte printa. Det kommer inte sänka priset på general jewels. På samma sätt som att du kan fortfarande köpa en beta birds of paradise för jättemycket pengar. Trots att birds of paradise finns i liksom 18 miljoner versioner eller lightning bolt eller Swords yeah. claws. Yep. Så det det är en, det är en ganska säker liksom investering på det sättet att du behöver du behöver inte se just manabasen som en sankost. Du kan se manabasen som pengar du kan ta tillbaka om du skulle behöva och vilja. Yeah. Och då tror jag att det är mycket lättare att känna att jag kan gå in i det här formatet
1: utan känna mig som en förlorare. Yeah. Om jag råkar tycka att det är tråkigt. Du kan mm. sälja en och köpa andra duels. Precis. Egentligen då, om vi tänker att man redan är en modern spelare eller pioneerspelare så behöver det inte vara så att de korten du behöver skaffa utöver länderna Egentligen är det dyrare då än, än de i de andra formaten, För det är ofta ungefär samma kort. Är det, talat. det är typ Fovarna kan ju sticka ut där lite. Eller typ Wastelands eller lite sådana kort som är.
2: Mm. Wastelands tycks många gånger. De är inte så hemskt dyra längre.
1: Det ja, kanske inte är. Det är kanske bara är från Stronghold som de är dyra. Nej, inte där heller. <skratt> Okej. Okay. Ja. Det låter ju väldigt lovande. Nej, men för, för det var lite det jag tänkte. Jag tror det är väl en sån här grundfråga som många, många tror jag har om ska in i formatet. Och jag håller, jag håller verkligen med dig. Det har jag tänkt även runt modden att så här, det kan vara jobbigt i moden för att det kan vara någon kort som du köpte som råkade bli reprintat eller blev liksom utkonkurrerat som blev dyrt. Men när du har en 75, alltså 75-kort, det är osannolikt att hela leken faller liksom stip i pris snabbt. Och det är, alltså det är ändå fortfarande en väldigt aktiv marknad där folk köper och säljer mycket. Så mm. mm. det är ju, man behöver ju inte se det, till skillnad från till exempel golf eller andra hobby som vi nämnde förut, eller segling och sånt, så är det ju liksom ett, en... Det är ju mer som att säga, man låser upp sina pengar. Mm. Och det kan vara jobbigt. Men, men det är ju inte förlorade pengar. Och det är väl de flesta märkspelare medvetna om. Ja. Mm, så då, då ska det ju mer... Det kan vara ett stort steg att ta. Men, ja. men...
2: Ja. Ja. men jag tror man ska tänka så här också. Det här är någonting jag sagt tidigare kanske. Men att spela Legacy som är... Vi om det här med och Det kan vara ett intimidating-format. Att det är så här, man, man kan vara liksom, liksom, lite rädd för fan det som pågår här. Jag förstår ingenting. Mm, mm. Och i början så kanske det är lite så. För det finns massa liksom, interaktioner som du inte stöter på någon någonstans i Magic. Kanske i Vintage då. Mm. Mm, Men det gör ju att gillar du Magic överlag du kommer bli en mycket bättre Magic-spelare av att tvinga dig själv att vilja vara på, på Legacy. För precis som du sa, i Legacy så handlar det nästan lika mycket, om inte mer om att veta vad din motståndare gör än vad du själv håller på med. Mycket mer tycker jag, än nu när jag spelar standard igen efter ett något uppehåll, är jag så här shit vad enkelt det här är. Mm. <laughs> Jämförelsevis. Sen säger inte jag att jag liksom är, är rank 1 mythic för det. men Men...
1: Men i andra format kan man ta det lite mer step by step. Du kan reagera mm. mer på vad de gör. Inte vad de kommer att göra. Mm. Utan du kan verkligen titta på boardstaten och bara okej, okay, men nu verkar det här bra. Men det är inte en hållbar strategi i legacy. Nej, inte så... i
2: legacy så handlar det nästan alltid om att göra minst antal misstag eller att få din motståndare att göra misstag. Mm. Mm. Eller göra fel prioritering, precis som du mm. pratade om. Vad ska man kontra? Vad ska man, vad ska man ta bort?
0: Ja, hur ska man rädda? Och
2: att, att bli bra på det gör att du kommer bli otroligt bra på att spela liksom, andra konstruktivt format.
0: Mm, ja förmodligen. ja men det är väl en gedigen liten lista
1: Ja jag ska pitcha för jag har tanken att vi ska hinna släppa det här innan okay. så vi kommer ha en proxisvänlig turnering här i Eskilstuna nu om två veckor tror jag det blir okay. så veckan efter söndagen efter pre så får man komma och spela es bättre Legacy i Eskilstuna om man vill och då är det Fritt fram och proxa. Så det är inte ett sanktionerat event. Men det är fortfarande en turnering. Man kan vinna lite store credits och mm. framförallt en chans att testa det här fantastiska formatet. Så mm. det skulle bli skitkul. Mm. Eh, och förhoppningsvis många eh, lokala spelare som tar chansen och testar eh, lägga sig. Vi har ju många hemma som spelar också. Men precis som du var inne på själv. Lite för få kanske för att ha ett helt... Liksom en turneringar varje vecka meta. Utan då får man ju liksom spisa till det ibland. Eh, och kanske börja med en proxys eh, för att låta folk liksom... Yeah komma in i
0: det. Ja, det ska bli skoj. Det
1: ska bli jävligt kul. Mm. Eh. Helt klart.
0: Yet. Ja. ska vi säga så?
1: Vi säger så, och sen hoppar vi in i eh, livets eh, bryggd. Det som eh, det pratas eh, nu för tiden mycket om hur man ska kunna leva för evigt. Eh, och det sägs att ett av de bästa sätten att göra det är att eh, lyssna så många gånger som möjligt på, på stackens segment Show and Tell som lägger till fem år på din förväntande livslängd för varje gång du hör det. Nej, men jag, jag tänkte inleda jag vet inte, det kanske bara jag eh, men att det är svårt att få tag på bra sleeves. Eh, jag upplever att många typ sleeves eh, slits ut snabbt och jag undrar är det någon som har tips på eh, vilka, vilka sleeves som håller längst?
0: Mm. Jag är nog fel person, jag, jag har ju alltid haft standard. Jag har kört mycket skabbiga grejer.
1: Men eller är det bara en grej att man ska byta dem ofta? För jag tycker ofta typ, jag har testat... när jag strämpix där, för att jag
0: <laughs> De alltid senare. Ja, men där. kanske. Ja, men jag tror jag du kan tänka här. Tänk, ju, ju, det här
2: är också en sak som du kommer märka om du spelar legacy. Ju, ju mer du blandar in lek, desto mer kommer du att lägga fett på plast. Eh, desto mer kommer smuts att fastna i fett. Alltså det är liksom... Jag tror, att det är, jag tror inte att det är så mycket kvalitet så mycket som att hur mycket du hanterar dem som gör att de behöver bytas ut
1: mm. så. Men, så kanske det är Och det, för det, det är jag har jag också tänkt på liksom,
2: har den varje dag då måste du att den bland har den i vecka annan, då är det okej så det det också <laughs> hända ofta jag upplever att mina slivs är inte lika skitiga som
0: mm. andra spelare intressant
1: jag upplever att jag har motsatt jag har lätt att få skitiga slis som bra, bra att hänga ut sig själva men ja, det, det det kanske gäller att tvätta händerna ofta. Att det är det som är så. Undvika och undvika att ta sig själv i ansiktet. eller sånt. Men jag vet, det är en större grej i alla fall. För jag tycker ofta typ, att alltså, det räcker att jag spelar kanske 5-6 turneringar med vissa livs. Mm. Oh, yeah. eh, och sen blir det typ att de ser lite, alltså lite, lite skit på dem. Men lite skit räcker egentligen för att de inte, tycker jag, för att de inte ska kännas helt competitive rimliga. Mm. För jag skulle jag själv liksom... Det känns ju inte jättebra när man ser liksom någon fläck på en sliv och man vet att så här, ah, fan just det där vad, ja, om jag ser vilket kort det är nu så vet jag ju. Mm. Och det spelar ingen roll om jag inte tänker spela på det, det är ju fortfarande mm.
2: Mm. Jag man ska se sliv som en förbrukningsvara också. Alltså ett paket sliv kostar ju som en bättre bärs på krogen. Alltså det, ja, det, det är inte han. en jättefarlig kostnad.
1: Nej men jag tror det. det för
2: varje turnering bara som är större än en FNM så det är väl en bra rimlig liksom,
1: tips Ja, det är Också ett bra sätt
2: att vaccinera sig mot att få liksom, en däckcheck som är sa du märker kort. Ja, men verkligen.
0: Kom att blanda sliv sen innan du skriver.
1: Har ni ett favoritmärke?
0: Nej, jag fråga er på butiken bara. Ta det billigaste. När jag väl mig. Ja, ibland har jag undan mig riktigt. Eller så frågar jag om ni har några gratis skänk kvar. <laughs> <Och> sen,
1: <laughs> Något som ska bort.
0: Exakt. Om inte det så, så frågar jag bara, okej, okay, vilken är bästa.
1: Ja.
2: Jag har bytt till Dragon Shield senastien faktiskt. Tycker att de är, de är bra nu. De var inte bra när de kom, tyckte jag. Så det var en massa bias dåliga för mig. Mm. Jag körde Ultra Pro, jag körde mm. eh, jag körde Ultimate Guard. Mm. Eh, liksom fram och tillbaka. Mm. Men eh, sen testade jag Dragon Shield. Jag köpte ett stort set för att ha ett, ett komplett draft draftsets livs hemma. När det drafts liksom. Och bara, de här är ju superbra. Då köpte ja. jag rikadant i min leka. Och det var såhär, not going back for me.
1: Om någon som lyssnar har någon sån så här yeah. den här är så jävla bra. Skaffa den. Yeah. Så yeah. säg till yeah. mig. Yeah. Jag, jag ska, gärna om de är flott deterrent också. Då mm. är jag mm. då är jag hemma.
2: Anders som överskattar tycker jag var katana. De är så jävla trånga visar de. Så bara kör en enkel kort tunn dubbelsliv. Det gick inte ner korten. Liksom. Mm. Det
1: är inte okej. Okay. Ja, ja. Jag fattar.
0: Så är det. Nej, jag tänker att eh, jag måste ju nämna ändå det som jag tänker borde vara högst upp på många medikspelares intresselista nu och det är att vi fått en helt ny car type för första gången på typ otroligt länge, sen Planeswalkers så det är alltså sen bara blir typ, 13, 14, 15 år Ja uh, det, visst det, det det. Man, Battles då i, Nej, Planeswalkers kom först i Lorwyn. Just det uh, 2007 då. 15 år ja uh, Yes, uh, Battles, för, så helt ny car type som uh, känns lite som en Shantman som är till BS, till en början i alla fall de kommer in och gör någonting direkt men sen så kan man alltså attackera dem. För att de hamnar inte under kontroll men nästan. Du, du kan attackera dem och de har health points liksom, precis som planeswalkers. Och om du besegrar dem
1: så får du kasta baksidan. Och baksidan är oftast en creature. Inte alltid. Så i multiplayer blir det så den som gör sista skadan på den får den? Nej jag tror att du alltid
0: får den. Det är bara att andra kan slå på dem om någon obegriplig anledning skulle vilja. Okej. Okay. Så det jag vill säga här är väl gå in och kika på dem och vara beredd att kanske tänka i nya banor på prällen. För det är ju... Alltså jag tror att de... Jag tycker de känns rätt bra. Framförallt att framsidan i vissa fall är ganska competitively liksom. alltså de, de, gör inte rikt, de är inte riktigt bra om de bara har framsidan. Men vissa kort är nästan bra nog med bara framsidan. Och det är ju rätt tungt ändå. Och nu säger jag säger bra tänker jag mest på limitet. Men jag var beredd på att de också kommer kunna se i spel. Jag tänkte jämföra jämför lite med hur det var med Vikels när de kom. Det är inte en helt ny card-type, men nästan. Mm. <laughs> Då de, de pushade Wizards för hårt. Smugglers-koppet blev banad överallt. Och, och samma med Energy också på samma sätt. Och det, Jag är bara en liten varning om att vi kan ha samma sits nu. De vill att vi ska spela den här nya card-typen, såklart. Och kanske ja, det tog dem i för mycket. Vi får se. Det blir spännande.
1: Ja, jag har ju en spaning som butiksägare som är att för typ ett år sedan så släppte de några riktiga jävla bangers i sätt som mm. sålde sjukt bra. Det var väl då vi fick eh, Kamigawa, för mig. Kamigawa alltså mm. för förra våren mm. eh, som är typ ett av de mest uppskattade sätten på länge känns det som. Oh, yeah. Och att de är väldigt pressade nu för så som stora bolag funkar så har alltid kvartalsrapporter yeah. och de här olika kvartalen matchas liksom föregående kvartal. Yeah. Eh, och det blir ju alltid jobbigt när du har haft ett sådant dunderkvartal, och sen så blir det exakt ett år efter. För då blir det så att okej, okay, fan, ska vi allt var slut på hyllorna förra året? Så det, då, det bästa kran för det här är ju att råka, alltså, trycka brutna grejer. Yeah. Eh, som inte är för brutna så det bannas för du blir det. Men då, då har de oftast redan sålt typ, det mesta. Jag, vet, jag, jag håller med dig. Det känns som att det ligger liksom, i tiden nu med ett brutet sätt om man ska tänka liksom, i de senaste. Mm. -hmm. 10 magic årens logik har funkat att... lite så
0: grymt, ja det var det ska vi göra sista här från vår
1: jag har en fråga, jag vet vi en, hur funkar det med sådana här saker som ju skada på allt kommer de också göra, ja. alltså typ det beror på vad det står på dem ja, men om någonting är skada på creatures och spelare kommer det nu också skada. göra skada på battles
0: Nej, däremot om det är n target så kan du välja battles så lightning bolt kan ju funka på battles ja Ja. men earthquake funkar inte okej okay. Yeah. Ja, men jag
2: spanade väl åt att så här nu är det ett par månader sedan vi fixade Magic 30. Yep. Alla var så här alla varja. Men nu börjar det väl bli dags då att se, väldigt timely så har vi ju sedan det hände också fått en världsekonomi en, en som är, men, kommer att taktas åt ännu mer. Inflationen verkar inte sjunka, det verkar inte heller Riksbanks räntor göra någonstans. Och här får vi se vad som händer med betalningsviljan för den typen av extrema premiumprodukter som det här hade fått kategoriseras som att vara ja. alltså helt helt brickad premiumprodukt. Ja. där vissa sa när den kom så här det här kommer säljas slut på en gång. Många sa det. För det kommer, ja, för det kommer liksom det, här kommer, det blir ett samma objekt, alldeles oavsett. Och nu är det väl dags att börja utvärdera blev det så och hur ser marknaden ut egentligen mm. eh, och, och inte bara vad folk lägger ut det här för utan också vad, vad det faktiskt säljs för det är väldigt svårt att få fram sådana data men om man kan få fram sådana data så tror jag att den är intressant för den skulle kanske kunna berätta någonting för oss om vad har vissa för intresse att trycka fler sådana här superpremiumprodukter framöver, mm. blir det här ekonomiskt framgångsrikt för dem, då är det ju verkligen som att trycka 2 miljarder liksom, pengar bara så yep. eh, om det inte är framgångsrikt Överger man konceptet eller vill man liksom tonera det till någon sorts såhär, det som då fått betecknas sorts medium premium-produkt? De Collector Booster som kostar liksom fler för åtta okända kort. Eh, vi får se. Det är något som jag skulle följa.
0: Väldigt få eh, 13 Anniversary-kort finns ju på cardmarket. Alltså väldigt få. Jag känner och kolla nu, det två, en person som säljer en Taiga eh, till exempel. Och vill ha ungefär så vad den kostar i riktigt, om inte mer. Uh, och ingen verkar intressera av Och uh, och Black Lotus tror jag inte är en enda till så,
1: nej Spännande För den, det är ju, och det är en väldigt bra fråga jag tycker äh, andra liksom prem alltså liksom adjacent produkter är ju i så fall kanske de här collector grejerna som har kommit till de senaste mastersetten där har det också kommit några sådana produkter som har varit kanske Steg, försteget till den här 40th eh, anniversary, där man kunde köpa en så kallad Booster för 1000 spänn mm. Jag vet inte om du, kom, om du lade märke till de grejerna Det, det, är det kom till eh, Båda Double Master Setten har det funnits En sån eh, super collector booster Eller vad man ska kunna kalla det Så det första var typ som en liten låda Den kostade 1000 spänn, fick 30 kort tror jag eh, var ja, förstås jättemycket premium versioner Och sånt, och den andra var något lik Det var mer en vanlig booster såg den ut som mm. Men de var också väldigt dyra jag tror man köpte en display med fyra boosters för tre och fem kanske eller något sånt. Så, så verkligen så eh, galna. Och de har ju gått åt som sjukt. Alltså. Mm. Jag tror alla butiker var slutsålda innan. alltså eh, alltså innan eh, alltså, mm. redan mm, 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 mm. Det tog slut första dagarna. Yeah. Eh, och, och det är ju, jag, jag håller med, det är superintressant. Hur länge kan det här fortsätta? Sätta, för det bygger ju helt på andrahandsmarknaden. Alltså att det faktiskt mm. är folk som plockar upp de korten som man inte vill ha. Ja. Ja, så är det. Nej men 30th anniversary
0: är ju med, så som de flesta överens om att det är en flopp ändå. De sålde ju inte, de drog ju, de, de, de pulled plug innan, den, alltså den sålde inte slut. De, de gick, jag tror de, det finns lite data som inte är 100% bekräftade om att de sålde kanske en fjärdedel så mycket som de hoppades. Vilket är väldigt hoppfullt för oss som inte tycker det här var en bra idé. Mm. Och som jag sa, på Card Market så, äh, mm. så finns det ingenting. Liksom. Inte en enda Lotus har sålts. Nej,
1: det är weird och bra. Mm. <laughs> ja. Jag får vara det för köparen.
0: Liksom. Vi alltså, vill, vill du ha en bra
2: Proxy Lotus, då ringer du Kai Avatar i Berlin och han gör den för liksom, ja, men, en bråkdel av kostnaden, Ändå
0: inte billigt, det är ju unik konst, liksom. mm. men heller det. Ja. Yeah. Eller nästan heller en OG Collectors Edition, för den är ändå gammal. Ja, <laughs> det <är> ändå <laughs> precis.
1: Nej, exakt. Så där, de, de, där testade de ju verkligen gränsen. Eh, det som är mest spännande är väl hur fort folk verkar gå vidare. Det är ju ingen som pratar om det här längre. Alltså, Nej, det är ju helt klart. Det, det har ju inte varit någon större kostnad, tror jag, på deras eh, rykte egentligen. Alltså, det pratar ju som, som alltid när de gör sådana här saker. Folk bara, nu kommer alla bara hoppa av skeppet, så det här är slut som folk älskar att säga, det här är slutet för Magic the Gathering, vad man hittar på det kan ju vara att de bara, vi ska släppa ett nytt sätt och de det här är slutet för Magic Gathering det alltid,
0: det avsnittet måste jag också göra ta Alla till gånger. anledningen ja. när Magic kan vara dö, dö, dött
1: ja, faktiskt men eh, the, like the rumors of my death were greatly exaggerated. <laughs> <laughs> Exakt så. Men, men just det jag tycker det tycker jag är fascinerande hur fort folk ändå går vidare. så alltså, man jämför hur arga folk var. Jag har det här är kanske är det argaste folk yeah. jag har varit. Jag vågar yeah. inte se yeah. folk jag har varit så jävla arg det var. Och du var väldigt yeah. arg. Jag var jag var nästan så att jag fick hålla i dig så där som yeah. den här klassiska bara, hold me hold me. Yeah, exactly. eh, men, men eh, jag tror <laughs> och nu så har bara glömt. Alla bara
2: Mm. Jag men är inte det för att alla var eniga det var inte någon som var så här: fan vilken bra grej är det här var det någon som fick betalt för att säga det ja, De var ja, men, men, vanliga spelare liksom Nej, det är helt det. Det var inte en jävel som ställde sig upp och var såhär jag tycker det här är skitbra för, det, för att ingen tyckte det överhuvudtaget. och det finns inget att prata om här alla är överens nu är alla så nu alla säger okej okay. ingen tycker det var bra och kan inte prata om det,
1: Nej. Nej, men det är mycket, mycket
2: roligare att göra liksom göra youtube content på sånt som folk är oeniga om då får man klick
1: yes så är det. Men det, är, det, är, det är väldigt sant eh, Bra grejer Låt oss hoppas då att det, att det leder till att de inte fortsätter med ja. exakt den grejen det, Och det, mm. så kommer det
0: nog bli alltså, Men de kommer nog försöka något liknande förr eller senare Men något annat
1: Ja, det var extra synd att de brände sitt 30-årsfirande på det här För så blev det ju lite om man ska vara sant, det, blev <laughs> det blev lite floppe hela 30-årsfirande grejen På grund ja. av exakt det här ja. det, det får man nog ändå erkänna att... Ja, verkligen det är det man kommer komma ihåg om fem år. När man tänker, hur firade vi 30-årsjubileet för Magic the Gathering? Just det, det var ju den där lilla lådan. Som ingen köpt. En sjuk anekdot på den är att alla VPN-butiker fick en sån låda. Vi kommer få våran nu när som helst. Ja, Så vi det det? får ju en sån det display med det. fyra sådana Collector Edition Booster. boosters i. Skitskumt. Har ingen aning vad vi ska göra med den. Det är verkligen sådana grejer här grej som man bara, vad, vad gör man med den?
2: Ja, men då är ett tips. Ja? Uh, när de första... Så här, den här produkten kom som var typ det här när man gick 20 och det kom den här lådan med 20 foilkort en för varje år typ. mm. det var en foil och det fanns en foil liksom, fyndhornälvs och allt vad det var då så hade det som då med Lokalans bilbutik i Stockholm hade ett gäng turneringar över en helg då man lottade ut lådan bland deltagarna Uh, alltså alla, 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 De lottade ut rätten att köpa en För att det var såhär, de var såhär, vi kan inte ha ett rimligt kösystem Det kommer orättvisen som inte hinner Utan man lottade ut här du får köpa om du vill uh, Liksom, en sån här låda inte bara att jag och min kompis Gösta råkade vinna Tre av fyra lotter den helgen Så vi räkade butiken På de här lådorna Alltså, shit, du kanske skulle ha haft en klassur att man kan bara vinna en lott Men uh, yeah. uh, Så föll den lotten Såhär, ja, det och säger 70-80 personer som jag, spelar. jag bara, Nej. Victor Värmström, ja, det är jag.
1: Wow. Och <laughs> sen en gång till. Yes. Aj, ja. Aj, aj. Ja, nej, det är bra. Det tror att det inte var du som hade gjort systemet i alla fall, hoppas jag. Då hade det kanske varit lite, ännu, lite, mm. ännu lite jobbigare.
2: Men gör det, då kommer det garanterat att folk som kommer till det i alla fall.
1: Ja, precis. Vi får, det, är ändå, det är nog bra. Något sånt blir det definitivt. Nej, mm. ja. men eh, superkul. Vi ska göra en... Eh, tacka våra hjälpredor som är utspridda över landet här vi fortsätter att ladda upp våra poddar med hjälp av den, den hårt arbetande tvåbarnsfadern Tobias Persson istället för att skaffa någon rimlig sån tjänst för att ladda upp det helt själva med två klick så får han sitta och lägga upp det på en databas åt oss det, så är det vi har fått en jättefin omslagsbild av Nick Staffas. Vi har fått en textlogotyp av Ember Artworks. Och vi har fått en jingle av eh, musikgeniet Marcus Östlund. Mm. Vackert. Eh, vill man höra mer av vår gäst eh, Victor så kan man eh, här på Spotify till exempel. Eller i, i andra poddsammanhang Lyssna på, för ni brukar själva plugga någon annan eh, poddtjänst. Ja,
2: vi, vi brukar plugga att vi finns på topdecks app Alltså mm. appen där. Men vi finns i alla podcastmaskiner så kan man kunna hitta oss.
1: Ja. Så. Och då söker man på Stockholm Legacy Report. Yes. Ja, och det kan jag verkligen rekommendera. Ja, vi vi
2: publicerar på ACAST-plattformen så där kan man också
1: hitta oss liksom webbaserat. Men mm.
2: ja, nästan alla våra lyssnare är på antingen Apple Podcasts, Google Podcasts eller Spotify.
1: Ja, det har varit superkul att ha dig här.
0: Ja. Det har jättekul att vara här. Tack så mycket för tillfället. Ja. Jättekul.
1: Mm, amazing. Kunde inte
0: ha hoppats på en bättre representant för formatet, eller hur? Nej, verkligen. Men vi tänker på
1: att få lyra lite också. Det är vi verkligen. Kommande tiden. Så uh, största tacket går förstås till er som har lyssnat. Glad påsk, säger vi en gång till. Japp, yep, det är vi. Hoppas vi ses i Eskildsyn Yes. Yes. Hej då!